0: Verkehrskontrolle Nummer 28 vom 11.06.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian Bär. Ich kann es doch noch. Du kannst es noch. Ich hatte mich gerade wirklich gefragt, ob ich das noch hinkriege, weil jetzt sind es echt fast drei Wochen zwischen den Folgen. Ich erzähle gleich auch warum. Ähm, aber ich, ich glaube, das war fast wieder so wie immer, oder?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ist so lange her? Okay. Nein,
1: ist, hast du gut gemacht. Brav. Danke, danke.
0: Warum war jetzt so lange Pause? Ich erzähl's. Ich bin umgezogen. Das ist die einfache Erklärung. Und ähm, das kostet einfach Zeit und kostet auch Nerven. Und... Ähm Deswegen haben wir Klingt mal auch
1: Durcheinander. Das ist, dann,
0: wie immer, halt Umzug. Ja. Ist ja, man ist ja auch keine 24 mehr und äh, man wuppt das trotzdem immer noch selber. Ich glaube, das und ist man aber auch hat dann nicht, auch nicht nur einen Schrank und ein Bett. Man hat nicht nur einen Schrank als Familie und nicht nur ein Bett. Und ich, ich frage mich wirklich, ob das, ob ich jetzt schon in diesem Alter bin, wo ich eigentlich sagen ja. müsste, ich mach das nicht mehr selber. Ich lasse das machen. Nein. Ich glaube aber, ich hatte, auf, wir hatten letztens Elternabend und da sprach ich mit jemandem und sagte, dass wir umgezogen sind und das selber gemacht haben. Und der war total erstaunt. Mein Alter auch. Und der sagte so: Ja, das könnte, also nee, da kann ich mir gerne mehr vorstellen. Wenn wir jetzt nochmal umziehen würden, das wäre ja. Aber es ist ja auch nur ein Umzug, da muss man ein bisschen organisiert sein und das ein bisschen planen. Ich
1: komme aus einer anderen sozialisierten Welt.
0: Also, Standpunkt, natürlich macht man das selbst. Ja, klar. Ja.
1: Da, da hilft auch Oma und Opa, solange es geht, noch mit. Und wenn es nur ist, eine Tüte hoch und runter
0: tragen und den Kartoffelsalat vorbeibringen. Ja, genau. Ja, aber oh, sowas hat uns total gefehlt. Ja. Dass mal jemand dachte, soll ich euch mal ein paar Bratwürste vorbeibringen? Ich hatte, oder ich so.
1: hatte es an einer Stelle angeboten.
0: Es waren aber keine Bratwürste. Nein,
1: ich hatte aber angeboten. Ich könnte auch einfach so ein Catering... Aber weil das ja bei euch... Immer so die, unklar da war. Ich, war ich, im wir wollen nicht in die Tiefe gehen. Es war ich glaube, da war echt, ich im Stress. Ich das wir können Anstieg einfach froh sein, dass ihr jetzt aus Wohnung A raus seid und in Wohnung B drin seid. Richtig. Mehr wollen wir jetzt nicht. Dazu genau, zusammen.
0: so viel zum Umzug ja. und äh, zu der Entschuldigung, warum es keine Folge gab. Ähm, ich hoffe, das ist eine gute Begründung. Ist ja auch die echte Begründung. Also. So. Manchmal
1: sollen man wir einfach den, den Rand halten. Ja, genau. Einfach einfach jetzt jetzt, 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 jetzt zu die Züge, jetzt schürst du also, richtige Worte finden,
0: Zweifel, die gar nicht angebracht sind. Richtig, richtig. Hatte ja. ich auch nicht vor. Hatte ich nicht vor. Ähm, Sebastian, was haben wir denn in diesen zweieinhalb Wochen eigentlich alles verpasst?
1: Oh, eine sehr interessante Frage, lieber Lars. Nichts Bedeutendes. Ja, Doch. Ich <lacht> Nein, nichts Bedeutendes, sondern wir sind wieder in äh, Zombieland. Also Wiedergänger. Wir haben wieder Wiedergänger-Themen.
0: Die ganze so, so wiedergekäue auf der Weide.
1: Nein, es gibt auch neue, also es gibt neue Entwicklungen in alten Themen. Und ähm, beispielsweise ich, oh, man hängt schon hier raus, ne? äh, Selbstredend geht die Krütze mit dem Quellenweg weiter. Ähm, da lassen wir unser Berat jetzt dann drüber aus. Das mache ich jetzt noch nicht bei der Tagesordnung. Ja, Da hat man ja nur formal zu sein. Wenn man streng das gelernt hat. Dann geht es nochmal um die Mobilitätsbahn. Da gibt es auch ein bisschen Krüzi-artiges. Mhm, also über manche Tat, Winkelzüge ja. da, wir packen uns ja schon oft an den Kopf, aber eigentlich müssen wir die Hand langsam festkleben. Dann äh, ein Veranstaltungsbericht von einer Veranstaltung, auf der wir nicht waren.
0: Das sind übrigens die besten Berichte. Ja,
1: das ist, äh, macht am meisten Spaß. Man kann sich einfach einen Bericht ausdenken. Und dann haben wir noch eine weitere, wir würden es nicht nennen, Veranstaltung. Wir würden es auch nicht nennen, Demonstration. Ähm, man nannte es...
0: Performance.
1: Performance on the Pferdemarktkreisel äh, Verkehrsinsel. Oder wie man es im Nachgang tituliert, die Besetzung der Verkehrsinsel. Also es könnte so ein das 19. Jahrhundert... Mal gemacht.
0: Die Verkehrsinsel besetzt.
1: Könnte aus dem 19. Jahrhundert so ein, so, ein, so ein Roman sein. Ja, die Besetzung der Verkehrsinsel. Das ist eine schlechte Fortsetzung von der Schatzinsel. Ja, das haben wir uns mal aus der äh, nahen Ferne einfach, äh, ja. Wir haben beobachtet. Oh. Ich muss jetzt schon lachen. Ich muss, ich muss, ja. Sag ich, bleibe ich. Ein, heute habe ich einen Clown gefrühstückt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Dann geht es auch wieder um Einwohnerfragen. Und wir kommen zu einem oder zwei Themen, die selbstverständlich etwas mit dem Verkehrsbereich zu tun haben, nämlich der Radverkehr und der Lärmaktionsplan, die aber, und das muss man immer noch mal betonen, nicht federführend oder gewisse. Umsetzungsstände von klimarelevanten Maßnahmen laufen nicht zuerst durch den Verkehrsausschuss, laufen zum Teil überhaupt nicht durch den Verkehrsausschuss, sondern dafür ist der Umweltausschuss zuständig, denn der heißt ja in der Abkürzung ASUG, also Ausschuss für Stadt, Grün und
0: Klima. Sehr schön. Hattest du noch etwas entdeckt? Nee, ich hab, ähm, wir haben uns ja getrennt vorbereitet, ähm, aber ich habe die gleichen Themen. Das liegt vielleicht daran, dass halt sonst nichts war. Das könnte sein. Kurz vor der Sommerpause, vor dem Sommerloch, was jetzt eh kommt, du meinst war vor eh dem Sommerloch viel. hat man noch mal ein Loch? Da ist noch so eine kleine größere Grube, glaube ja. ich. Ähm, Wo du den Punkt mit den Einwohnerfragen. Ähm, also wir genau haben auch den,
1: wir haben generell auch den Verkehrsausschuss als Thema. Also da gibt es wieder eine Tagesordnung. Vielleicht kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der da noch nicht erwähnt wurde.
0: Jetzt machst du es wieder spannend. Nee, überhaupt nicht. Punkt, überhaupt der noch nicht erwähnt wurde. Ja, mein wurde. Gott, diesen einen
1: Resolutionsantrag.
0: Und, äh ah, okay. Hm? Also, zu den Einwohnerfragen. Vielleicht, ich würde gerne damit anfangen. Ähm, ja. Weil ich hatte da auch in der Tat noch mal ähm, mich letzte Woche gefragt, so Mensch, Einwohnerfragen, was waren da jetzt noch mal eigentlich? Da habe ich schon wieder fast vergessen, dass ich und auch du Einwohnerfragen gestellt hatten. Ähm, und es ist in der Tat bei der einen Einwohnerfrage schon drei Monate her, das war am 13.03., das war die Einwohnerfrage zur Doktorsklappe, wo ich eigentlich diese Frage selber, die jetzt. Also noch das so Relevante ist
1: jetzt nicht, dass er sie vor drei Monaten gestellt hat, sondern dass er noch keine Antwort richtig, richtig, hat. Richtig, darauf wollte ich noch. Und ich wollte ja. sagen,
0: dass ich selber gar nicht diesen Vorschlag gemacht habe, noch mal eine schriftliche Antwort zu bekommen, sondern da sagt der Herr Dr. Korallos ja, ja, also die Zahlen, da können wir natürlich gerne mal nachfragen und dann schicken Sie doch bitte mal schriftlich noch mal und dann kriegen Sie das schriftlich. Ja. So, der Vorschlag kam also quasi gar nicht von mir. Habe ich bis heute keine Antwort drauf. Ähm, werde ich noch mal nachhaken. Und dann hatten wir noch die Geschichte, die ausführlichst, wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge äh, drüber gesprochen, zum äh, Rad- und Fußverkehrsprogramm. Meine Einwohnerfrage, die wurde ja in der Sitzung ausführlichst beantwortet, enthielt aber ja so viel Aufzählung von Punkten, die gemacht werden sollen, dass man sie mündlich gar nicht verfolgen konnte, geschweige denn notieren, mitschreiben konnte. Da warte ich leider auch immer noch auf eine Antwort. Die, die liegt also in schriftlicher Form schon längst vor, weil sie ja im Ausschuss so beantwortet wurde. Aber ja, und bei Antwort, mir bei konnte man ähnlich, keine
1: oder? Antworten geben auf meine Fragen zum neuen Teamrat. Da, da habe ich die Verwaltung angeschrieben und hat mir mitgeteilt, dass man noch auf eine Antwort innerhalb der Verwaltung, also man, die Verwaltung wartet auf eine Auskunft aus einer Abteilung innerhalb der Verwaltung. Ich denke mal, es geht darum die Frage zu beantworten, wie viele Fachdienste sollen damit äh, befasst sein. ist aber schön, dass man auf eine Antwort wartet. Das signalisiert mir so ein bisschen, man hat sich gar nicht im Vorhinein so Gedanken gemacht, welche Fachdienste damit äh, eingebunden werden, sondern wenn man das gemacht hätte, hätte man einfach bei dem, bei der Abteilung, die sich das ausgedacht hat, die Info abgreifen können. Jetzt muss man da wahrscheinlich erstmal eruieren. Sag mal, wie habt ihr da eigentlich, wen können wir da noch mit einbeziehen und so. Aber es ist auch schon fast vier Wochen her. Ja. Tja. Aber nach
0: den Sommerferien. Vielleicht kommt nach den Sommerferien was. Ich bin da zuversichtlich. Dann sind es ja, äh, ja, ich bin da eigentlich gar nicht zuversichtlich. Das ist auch wieder Blödsinn. Ich erzähle wieder gerade Sachen, wo ich denke, halt doch den Mund und lass es doch so stehen. Das ist ich einfach scheiße. Ja, das ist scheiße. Weil und ich weiß gar nicht, wie oft der
1: Hauptredakteur der nordwest noch Kommentare schreiben muss, dass die Bürgerbeteiligung und auch mit Verweis auch auf das Thema Einwohnerfragestunde einfach sehr dürftig
0: ist. Ja, apropos, da fällt mir noch eine Sache ein. Wir hatten in der letzten Folge über diesen Punkt Digitalisierung der Rats- und Ausschusssitzungen gesprochen und hatten da erwähnt, dass wir in unserer automatischen äh, Transkription äh, der Ratssitzungen ja diesen Teil, äh, einen Teil der letzten Ratssitzung schon mal online gestellt hatten. Inzwischen ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ihr habt es gehört, zweieinhalb Wochen, fast drei Wochen. Und jetzt gibt es auch die komplette letzte Ratssitzung als vollständiges äh, Protokoll bei uns auf der Internetseite. Findet ihr im Menü unter Ratssitzung. Also wer das nochmal alles nachlesen möchte. Aber bitte nur ein Häppchen. Bitte nur ein Häppchen. Es ist, ähm, ja, das, man könnte besser eine Serie von machen. Da sind diverse Cliffhanger auch irgendwie mit drin. Aber das Ende, weiß ich nicht oder die Zusammenfassung. Also es ist, ähm, ja. Du schmunzelst vor dich hin. Ich ja, weil es, gibt mal. So,
1: es gibt Redebeiträge, da muss man nicht nur kräftig schlucken, sondern sehr viel äh, Luft danach tief einatmen. Weil sie so offensichtlich gesch schlecht geschauspielert sind. Also der Inhalt ist einfach so offensichtlich unwahr. Aber man glaubt, das Auditorium ist so beknackt, dass würde das abkaufen.
0: Ja, es sind aber auch ein paar, wird doch sehr, ach, egal, schaut euch das doch an, wenn ihr Zeit und Lust habt, lest es euch gerne und komplett Und gebt den Ratsmitgliedern
1: durch. mal eine Rückmeldung, sagen, hey, das war rhetorisch sehr brillant, fand ich mal schön, hat mich bereichert, war besser als ein Buch lesen.
0: Was wollen wir als nächstes nehmen? Wir haben ja so, so viele kleine Punkte. Ich Lass ich uns die Berichte.
1: Das, das ist so, so ein Blick in die, in die nahe Vergangenheit. Okay. Wir hatten in einer Folge äh, angekündigt, dass es den sogenannten Oldenburger Abend der SPD geben wird. Das war am 31. Mai. Lars hatte sich vorgenommen, dorthin zu gehen, aber ihr habt es gehört, er hatte Umzug und so konnte er dann doch nicht daran teilnehmen. Ist ja
0: halt Stichtag für den letzten Monat, der 31. Ja.
1: Und. Deswegen war niemand von uns dort, kann nicht aus erster Hand berichten, aber wir bekamen von anderen Leuten Berichte, ähm, Ja, wir bekamen Schilderungen. Du, du hast sogar mit einer Person gesprochen. Ja, habe ich auch. Du, also nicht nur ich auch, aber ich meine, du hast sogar eine Person, die anwesend war und auch sich beteiligt hat, hat dir das auch... hat ihr auch auf dem Fuß oder Radweg, wo habt ihr euch getroffen?
0: Rede äh, und Antwort gestanden. Jetzt muss ich gerade überlegen, auf dem Gehweg war es. Ja, auf dem Gehweg. Äh, ja, ich äh, kann so viel dazu sagen, es war wohl relativ voll. Für so eine, also ich kann jetzt nicht du sagen, halt,
1: Du hast auch gar keine
0: ich wollte gerade sagen, ich wollte, du unterbrichst mich, ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe ja keinen Vergleich zu vorherigen Veranstaltungen der SPD, mhm. die, die unter diesem Motto laufen. Ja wie viele
1: Mitglieder haben, genau, die, wie genau. viele Leute wohnen in dieser Stadt, was ist das, für, welche Relevanz hat das Thema?
0: Korrekt, ähm, es war auf jeden Fall wohl irgendwie so an die 70 äh, Gäste anwesend. Und ähm, wir hatten ja darauf hingewiesen in der letzten Folge, nur noch mal als Resümee, also es waren äh, sowohl Frau Schacht als auch äh, Frau. Also Frau Schacht, ja, als Dezernentin danke.
1: seitens der Verwaltung, Carola Havekost für die IHK, Heinrich Bog für den ADFC und Ulf Brange moderierte.
0: Das ist richtig. Und mir ist gerade der goldene Glasuntersetzer auf den Tisch. Äh, es ist kein aufheim. Glas. Der Nein, goldene der, Glas. das ist ein Untersetzer für das Glas. Der Ach goldene so. Glasuntersetzer. Der okay. ist nicht aus Glas, der ist für ein Glas. Aber er ja. ist auch nicht okay. echt golden, glaube ich. Aber er ist schwer und macht so einen Gong. Ja. Ähm. So. Du trafst auf dem Fußweg. Richtig, ich traf auf dem Fußweg. Ähm, äh, was soll ich eigentlich erzählen? Was, worauf willst du hinaus? Ach, mein.
1: Wäre ich nicht eh schon heute so ein bisschen schwach auf der Brust? Er traf Ratsherrn Michael Wenzel von den Grünen und er berichtete, dass da so ein richtiger Spirit durch den Raum gegangen sei. Äh, richtig? Weil und er hätte. Es ist so richtig schräg, dass ich berichten muss, was du mir erzählt hast, was er dir sagte.
0: Ja, ja, aber. Ich,
1: ja, und dass du das dann auch noch bestätigst. Ja, genau so war das. Es kloppt. Und dass er der Dezernentin zur Seite gesprungen wäre.
0: Mhm, ja. So, das ich, ist das,
1: was ich mir gemerkt habe. Das es ist gut, ist, dass ich,
0: ich mir merke, was du gesagt bekommst. Ja, es gibt so Sachen, die blende ich dann auch halt irgendwann wieder aus. Also, das, wie gesagt, ich hätte, es war jetzt gar nicht so gehaltsvoll, dass ich darüber hätte großartig berichten wollen. Aber ich wir haben wir uns so. ein
1: bisschen amüsiert über das Wort, das ist ein Spirit. Ja. Also für alle Dead by Daylight-Spieler ist es jetzt nicht dieser, diese Killerin, die so sich teleportieren kann, sondern ist auch nicht der heilige Geist, der da wahrscheinlich durchging, aber so ein richtiger, so ein richtiger wahrscheinlich hat die SPD festgestellt, hey, Mobilitätsplan, den wollen wir auch. Was nicht verwundert, weil sie es beantragt und beschlossen hatten. Ähm, deswegen, kann, also ich habe dann ja auch nochmal mit zwei Leuten darüber gesprochen, die haben diesen Spirit nicht, nicht erlebt. Aber wahrscheinlich kommt das auch hat das was mit der Erwartungshaltung zu tun. Wenn man so aus der Erwartungshaltung vielleicht kommt, oh Gott, ich nehme wahr, die SPD bremst und auf einmal sitzen da Leute und sagen, wir finden es auch richtig, dass der Radverkehr verbessert wird. Dann kann man wahrscheinlich sagen, oh, wow, wow, voll der Spirit. Anstatt zu, vielleicht zu verstehen, dass da sagen alle SPDler. Nur wenn es dann die Frage ist, wie ja und welche Kompromisse muss man eingehen, dann sieht es wieder anders aus.
0: Ja, ich glaube, das war auch mein Problem mit dieser äh, Hören-Sagen-Berichterstattung bei dieser Veranstaltung, weil mir würde es ja einfach um das Fazit und die Standpunkte ähm, der Partei, die diese Veranstaltung organisiert hat, gehen. Ne? Wie stehen wir wirklich dazu? Was finden wir gut? Was finden wir schlecht? Was werden wir beantragen? Was werden wir lassen? Ja, und Das wurde nein, 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 nein. So.
1: den Berichten zufolge, die ich von zwei Personen äh, bekam, von Seiten der SPD nicht gesagt. Siehst du und das die nicht? Rollenverteilung war, wie wir es
0: vermutet haben. Ja, Good Corp, Bad Corp ja, sozusagen. Und, äh, und, die ja.
1: Vertreterin der IAK war sozusagen personifiziertes Übel oder personifizierter Bremsklotz. Und ja, dann ist alles schon gesagt. Genau,
0: lass uns da einen Haken dran machen, weil ich, äh, es ist schön, dass diese Veranstaltung gab, äh, aber ja, was dabei rausgekommen ist, der Mehrwert, äh, den, den stellen wir mal irgendwo anders in die Ecke. Ja. Äh, als du vorhin fragtest, ob ich noch was anderes auf, der, auf meinen Notizen habe, fiel mir jetzt gerade nachträglich, deswegen war ich gerade auch kurz irritiert, weil ich wieder zwischendurch meine Notizen las, ähm, fiel mir doch noch was ein. Weil es hat sich ja auch noch was getan bei dieser äh, Geschichte, über die wir ebenfalls natürlich schon berichteten. Die äh, Gastro-Raser, nenne ich sie mal, ähm, am Waffenplatz. Ach. Da ist ja letzten Mittwoch was passiert und zwar, ich kann gar nicht sagen, warum da was passiert ist, also es war ja in der Presse, wahrscheinlich war das der Auslöser, weil wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Gastronomen vor Ort da jetzt nicht nochmal großartig nachgefasst. Ich mag mich aber auch irren. Auf jeden Fall stand da, wenn man äh, aus Richtung Wallring kam und Richtung Parkhaus fuhr, äh, bisher auf der rechten Seite ein einziges äh, Hinweisschild auf die Fußgängerzone mit dem Zusatzzeichen für äh, bis Hotel, also Hotelgäste und bis zum Taxistand frei und so. Das haben sie ein Stückchen, wenn ich jetzt schätzen sollte, 1,20 Meter oder was, äh, nach links geschoben. Und dann haben sie dieses Feld so Copy-Paste-mäßig, also Apfel oder Ctrl-C, Ctrl-V. Man hat äh, jetzt so
1: ein Tor geformt.
0: Genau, nochmal nach links dupliziert. Da steht das jetzt nochmal. Noch und ich... Ähm, wir waren, also erst war ich vor Ort, dann waren wir beide noch mal vor Ort und haben uns das noch mal kurz angeguckt und so. Äh, als ich das erste Mal vor Ort war, hatte ich dann auch ganz kurz noch mit dem einen Gastronom vor Ort sprechen können. Der fand das jetzt nicht so geil, weil er irgendwie das auch optisch nicht so schön findet, weil es jetzt nee, ja irgendwie so. Nee, man sitzt jetzt
1: mit der Außen, also als Gast in der Außengastro sitzt du direkt neben dem neben diesen Schildern. Das ist richtig, aber ehrlich hätte ich so gesagt, ja.
0: da kannst du ja von hinten einfach auch mal schön zwei Blumentöpfe dranhängen. Oh, nimmt wahrscheinlich halt gab es
1: eine Verordnung, dass du an einem Verkehrsschild... auf die Rückseite von, von ja, Verkehrsschildern ja, überhaupt nichts ranbringen darf, dass es nicht... Nicht ver wird. Ja, also das ist jetzt die Idee der Stadtverwaltung. Also Poller ginge wohl nicht, weil sich dort, das ist auch so eine Klassiker an Antworten, ja, da sind Rohrleitungen, Leitungen, andere Leitungen und deswegen kann man da nichts versenken. Man stellt einfach nochmal ein Schild auf. Das hat mich ein bisschen erinnert an... Äh, die Debatte um die Dobbenwiese, als es in Corona-Zeiten da sehr laut wurde und die Anwohnerschaft sich beschwerte und man dann in einem Aktionismus von der Verwaltung und nicht unerheblichen Teil des Rates Regeln erlassen wollte. Und ein paar Protagonisten, die sich länger damit beschäftigt haben, dazu also aus verschiedensten Parteien, wie Olaf Glockin von der CDU, Henning Adler von der Linken oder meine Person, dann gesagt haben, wir müssen das gar nicht erlassen, das steht alles schon in den und folgenden Verordnungen und Gesetzestexten, da gab es auch diesen Vorschlag von seitens der FDP, nochmal ein ganz großes Schild. An, also wahrscheinlich wissen das die Leute alle nicht. Und deswegen lasst uns nochmal ein riesiges Schild hinstellen, wo die ganzen Texte drauf sind. Weil, Wenn man dann auf die Wiese geht, da stellt man sich erstmal zehn Minuten vorher hin und liest das sich erstmal durch. Dann hat man wahrscheinlich noch so, ein, so einen Ohrstecker nehmen wir rein, dass man dann noch in fünf Fremdsprachen es erklärt bekommt. Ja, das ist totaler Blödsinn. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Man stellt einfach nochmal ein Schild hin Nein. und dann sagen die Leute sich, die da mit dem Auto ähm, illegalerweise weiterfahren, Ui. oh, jetzt steht ein zweites Schild da, jetzt geht es nicht mehr. Und in der Zeit, in der wir dort saßen und uns das anschauten, fuhren drei Autos durch.
0: Richtig, mich erinnerte das übrigens eher an meine... Und die haben nicht irgendwie
1: angehalten und so, oh, uh, uh, jetzt schummel ich mich mal durch, sondern das war...
0: Ja, das war... Ja. Mich erinnerte das eher an ähm, meine, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange die her ist, Einwohnerfrage zum Überholverbot von zweirädrigen Gefährten... Ähm, weil da war die Antwort ja sofort nee, 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 nee. Schilderwald das geht gar nicht, da noch ein Schild hinstellen da steht ja schon äh, Tempo 30 da können wir nicht noch ein Schild ja, hinstellen Ja, das
1: hatte ich doch beim aufgesetzten Gehwegparken als ich den Antrag stellte im Jahr 2021 dass man dieses diese äh zumindest dieses illegale unterbinden sollte und unterbinden heißt ja entweder man verbietet es also man kontrolliert und sagt weg oder man stellt entsprechende Schilder auf und legalisiert es an den Stellen an denen man es legalisieren kann das hat was mit den Breiten zu tun da sagte man mir auch seit Schilderwald also ist das, das geht nicht also wenn 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 der Schilderwald das äh, immer so ein Hinderungsgrund ist dafür dass man gewisse Gesetze nicht durchsetzen kann das man hat bestimmt Gericht schon mal geurteilt, ab welcher Dichte eines, ob es dann ein Misch oder ein reiner Nadelschilderwald ist, äh, man dann einfach, weißt du, dann geht es nicht mehr, dann funktioniert es nicht mehr. Dann ist die Verschandelung der Straße so enorm und die Auffassungsgabe, der, dann fahren die immer zum ersten Schild, halten angucken, dann fahren sie zum nächsten lesen, lesen und dann wird der ganze Verkehr damit lahmgelegt.
0: Ja, ich hätte auch gesagt, wenn der Schild nicht mehr geht, wegen Schilderweit, dann muss man vielleicht baulich da irgendwie was machen. Aber hattest du ja gesagt, Poller oder Aufpflastern oder so, steht da, glaube ich, nicht zur Diskussion. Ähm, ich weiß von einem der Gastronomen, dass es da eigentlich auch ähm, letzte Woche hätte noch einen Termin geben sollen mit, ähm, ich vermute, dem Amt. Ähm, was dabei rausgekommen ist, keine Ahnung, wie die anderen Gastronomen dazu stehen. Also wir hatten
1: die Uhrzeit genannt bekommen, deswegen lungerten wir dort rum. Mhm. Aber in der Zeit kam da keiner.
0: Da hat sich bestimmt irgendjemand vertan. Und
1: Lars hatte fünfmal die Angst, dass Personen mit ihren Kraftfahrzeugen, die ins Parkhaus abbiegen wollten, über seinen Fuß fahren würden. Das, äh, die, die er wurde Angst dann irgendwann wie so, ein, wie so ein Rohrspatz. Also da war wirklich so zwei Meter Abstand noch dazwischen. Da Aber er wurde immer, du wurdest Meter. immer nervöser. Wir saßen du hast da die Leute da in dem
0: Auto da angemacht. Zum ich habe die Leute überhaupt nicht angemacht. Das waren auch keine zwei Meter. Guck mal, ich kann es mit der Hand dir zeigen. Das waren so. Naja, 50 Zentimeter. Nein. Ja, okay. Du hast auf der Ecke nicht gesessen. Ich habe auf der Ecke gesessen. Ja, ich hatte ja auch zu tun mit so einer... Man schneidet da die Kurve, ja, aber wie?
1: Ich war ja auch mit einer sehr kontaktfreudigen Hummel beschäftigt. Mhm.
0: So, äh, so viel dazu. Also ich denke, da wird noch, da wird noch wieder irgendwas passieren.
1: Sie werden feststellen, dass das zweite Schild keine Änderung bedeutet. Man muss kontrollieren oder eben den Weg blockieren und nur für die, die ihn nutzen können, eine Technik einbauen, dass er freigegeben werden kann. Apropos
0: kontrollieren, kontrollieren, was mir positiv aufgefallen ist, das muss ja auch mal gesagt werden, was Positives. Ähm, jetzt hast du so laut
1: gesprochen, dass der Hund draußen bellt. Danke. Das tut mir,
0: das hört man ja nicht. Das schneide ich raus. Also da lege ich einen Hundfilter drüber. Ähm, in der Herbertstraße, das ist jetzt ja äh, Parkzone äh, 1 neuerdings, wird jetzt doch relativ häufig kontrolliert. Also, ich habe da fast jeden Tag inzwischen Kontrollen gesehen und ich, ich habe nicht gezählt. Ich habe die Situation berechtigt. Also, nicht du, sondern wirklich, nicht ich, nicht <lacht> ich, sondern wirklich amtliche Kontrollen. Und es wird dort auch schon gefühlt. Es ist Sommer, es sind aber noch keine Ferien. Es stehen dort auch wirklich weniger Kfz. Es wird dort weniger geparkt. Es sind extrem viele. Autos mit äh, Bewohnerparkausweis und so. Ähm, ich glaube, man kann das ganz deutlich sehen, dass da die Parkgebühren erhoben, angehoben, erhoben, generell, angehoben wurden. Da kommen wir übrigens nachher auch nochmal zu, ähm, bei der Tagesordnung für den nächsten Verkehrsausschuss. Da waren ja auch die, äh, die Parkzone 3, da gab es ja auch noch was dazu. Aber dazu kommen wir.
1: Und der letzte Bericht? Es dreht sich um die Performance auf dem Pferdemarkt, auf dem Kreisel. Es ist ja es, war ja, es lief ja nicht nur alles auf der Verkehrsinsel ab. Aber schildern wir es mal von... Vorne. Ja, ist ein schönes Wort. Pff. Man wurde irgendwann gewahr, dass Fridays for Future, Students for Future, sowohl von der, äh, der Setzke-Universität als auch von der Fachhochschule... Vorhaben, dort die Verkehrsinsel in Beschlag zu nehmen, zu nutzen und dass die innere Spur gesperrt werden solle für drei Stunden, begleitet von der Polizei. Das war also alles angemeldet gewesen, das fand ich jetzt am Freitag statt, ab 15 Uhr. Und wir merkten schon, bevor das stattfand, dass nicht alle Protagonisten, die damit zu tun haben, genau wussten, welche Spur wird denn jetzt gesperrt? Und dann haben wir uns sogar noch so halb in die Haare gekriegt, weil Lars, ich, mittlerweile durch den Podcast habt ihr ja schon mitbekommen, dass Lars Hirn manchmal sehr eigen funktioniert. Und dann hat sich Lars Hirn an einer Stelle gefragt, weil ähm, die AkteurInnen sagten, es würde... Man würde am Pferdemarkt warten und da gäbe es dann OrdnerInnen, die die Leute rüberführen würden zu der Verkehrsinsel. Ihr wisst, diese grüne kleine Insel da inmitten der vielen Spuren, auf denen mal in früherer Zeit Hasen lebten. Und dann fragte sich Lars, das kann ja alles irgendwie nicht stimmen. Wie können die da rübergeführt werden? Es werden doch nicht alle Spuren gesperrt. Und ich versuchte dann deutlich zu machen, Du musst ja jetzt nicht versuchen, eine innere Logik zu entdecken. Sie haben es aber vor, bis wir das irgendwann nach 20 Minuten abgebrochen haben. Ich Warum bin ich denn jetzt in der Rolle, da bei denen eine innere Logik suchen zu müssen, sondern einfach, das ist vielleicht nicht durchdacht. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an, wie das abläuft. Und so waren wir vor Ort mit einer, ich glaube ich, Viertelstunde Verzögerung, begaben sich anfangs gleich 20 Leute auf die... Verkehrsinse, da lagen auch schon Decken und äh, eine Hängematte war angebracht. Die Spur wurde von der Polizei ähm, gesperrt. Also, da stand kein Polizeiauto, sondern sie haben entsprechende, ähm, wie nennt man diese Dinger, die man an Baustellen abgrenzt. Ne?
0: Ja, ja. Wie nennt man die eigentlich?
1: Interessante Frage.
0: Nein, Absperrschilder sind. Ach, ist auch egal. Diese, diese Plastik, diese, diese Dinger, Plastik die man da so aufstellt,
1: whatever. wurden da eben aufgestellt. Der Autoverkehr hat sich dran gewöhnt. Es gab anfangs noch welche, die die äh, dann verloren gegangene Linksabbiegerspur Richtung Peterstraße, wenn man da langfahren will, einfach eine andere Spur dafür zweckentfremdet haben, aber alles funktionierte. Und dann stellten wir uns ja die Frage, ähm. Also man möchte ja aufzeigen mit so einer Aktion, hey, wir haben hier öffentlichen Raum, wir haben öffentlichen Raum, der ein, vor allem einem Verkehrsmittel zugeschlagen wurde, den Zweck entfremden wir jetzt einmal und zeigen euch auf, was wir damit alles machen können. Und wir stellten fest, dass drei Fahrräder dort auf diese gesperrte Spur abgestellt wurde. Die AkteurInnen hielten sich auf der grünen Insel, sie, sie lagerten dort und zwischendurch fand alle zehn Minuten einmal so etwas, es wirkte witzig, es wirkte skurril, gab es so einen kleinen Protestmarsch mit musikalischer Begleitung und Fahnschwenkerei von 20 bis 25 Leuten auf dieser Spur um diese Insel herum statt. Mhm. Einige, man sah es, entzogen sich diesen also die, die, weiter hinterliefen, die haben sich dann irgendwann, sind nicht mehr ganz so mitgelaufen, sondern stellten sich schon wieder auf die Insel und begaben sich in Gesprächen. Ich glaube, es war ihnen unangenehm, weil man sich in der Tat die Frage stellte.
0: Was machen wir hier eigentlich?
1: Ja, und was, wem soll jetzt das was sagen? Also wenn, wenn ich jetzt darum ähm, buhlen wollte, dass eben Verkehrstenehmer merken, hey, man hat hier mal was weggenommen, was soll denn das? Und dann merken, ach, für einen guten Zweck. Dann hätte ich mich an der Stelle gefragt, hey, man hat hier eine Spur weggenommen, da stehen nur drei Fahrräder drauf und die sitzen da in der Mitte und machen Picknick. Hätten die nicht auch Picknick machen können, ohne dass die Spur gesperrt wird und die drei Fahrräder dort stehen? Das war mein Resümee. Es hatte wieder den Charakter so von, hey, lass uns mal eine Demo machen, wir müssen mal wieder eine Demo haben. Aber es ist, war nicht bis zum Ende,
0: also das Ziel war nicht klar. Nein, das Ziel war nicht, ich habe da ehrlich gesagt auch jetzt äh, als, als Resümee äh, gar nichts zu, das war, ja okay, Da laufen jetzt die laufen jetzt einmal im Kreis, es gibt wieder irgendwelche Fahnen, es gab glaube ich auch irgendwelche Redebeiträge, aber ich weiß gar nicht wie und da habe ich nichts von mitgekriegt, aber wir haben uns das auch nicht bis zum Ende angeschaut, äh, ja, das war jetzt so, ja, okay, alles klar. Hat das was gebracht? Nein. Hat, haben die Autofahrer das bemerkt, die da vorbeigefahren sind? Ich vermute eher nein. Äh, wird das irgendwas ändern? Ich vermute nein. Ja,
1: so. Ich hatte ja im Vorfeld kurz überlegt, ob ich irgendwie noch einen Kuchen backe und vorbeibringe, weil ich so gedacht habe, die werden doch sich sicherlich, wie man das auch beim Parking Day gerne machte, auf diese gesperrten, dann gesperrten Flächen mit Stühlen und Tischen setzen, vielleicht so einen künstlichen Rollrasen da ausbreiten. Und dann habe ich gedacht, wenn sie das so machen und das, bei dem einen oder anderen hätte es vielleicht schon Unmut hervorgerufen, äh, also bei der einen oder anderen Autofahrerin, dann würde ich wenigstens irgendwie was vorbeibringen und sagen, hier finde ich gut, hier kriegt ihr für euren Nervennahrung. Und dann merkte ich, da im Vorfeld auch schon, dass da so vieles unausgegoren ist, weil dann gab es nochmal am Tag oder am Abend davor einen Aufruf, dass man Ordner innen sucht, es wurde aber gar nicht erklärt, wofür, also wer soll sich denn melden, wenn er gar nicht weiß, was er machen soll und da dachte ich, nee, ich back keinen Kuchen, das ist mir, nee, das ist mir nicht, das war es mir nicht
0: wert. Ja, ich habe ja auch prinzipiell überhaupt nichts gegen irgendwelchen Aktionismus und äh, das kann man sicherlich auch mal zwischendurch machen, um einfach nur noch mal wieder auf mich sich aufmerksam zu machen, aber ja, mir fehlte da halt auch irgendwie alles. Also Es war nicht eingebettet in einem...
1: Ich, ich hatte ja zu dir gesagt, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, durch die ganzen bundesweiten Aktionen von der letzten Generation ist ja ist ja auch ein bisschen Fridays for Future mit unter die Räder gekommen. Oder werden im selben Atemzug bezichtigt, äh, Aktionen durchzuführen, die, so wird das ja immer ähm, in den bekannten Talkshows dann resümiert, dann ja eigentlich äh, nur dem Thema schaden würden. Und verschiedene VertreterInnen von Fridays for Future deutlich machten, äh, das sind nicht unsere Aktionen. Dann werden sie natürlich aber gefragt, ja, aber finden Sie denn das gut, was da gemacht wurde? wenn man dann nur die Antwort gibt, ich würde es nicht machen, wurden die schon gleich, ne, dann, ja, jetzt müssen sie aber sich davon distanzieren, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde find diese Dramatisierung bezüglich der letzten Generation so affig, also dass das Vergleich mit RAF und so zeigt, dass viele Leute überhaupt kein historisches Wissen haben und überhaupt keine Zurückhaltung mehr haben, da so eine Bewegung zu diffamieren. Aber ich glaube, Fridays for Future wollte sich einfach mal wieder in Erinnerung rufen und sagen: Wir müssen auch was machen, was ähnlich ist, aber nichts mit Kleben zu tun hat. Und das war dann so: Hey, wir hier vor Ort, ja, das ist unsere Aktion. Also ich finde, sie könnten die Fridays for Future könnten wieder viel mehr machen. Finde ja. ich auch. Aber dann eben bitte erst nee, das Ziel darf nicht sein: Wir machen eine Aktion sondern das Ziel muss es muss ein, ein inhaltliches Ziel geben und dann kann man überlegen brauchen wir dafür eine Aktion und in welcher Form
0: ja und ich glaube was manchmal in Vergessenheit gerät ist dass ja Fridays for Future auch Teil der Projektbegleitgruppe zum Mobilitätsplan sind ja. und auch waren bei den ganzen schon stattgefundenen Projektbegleitgruppensitzungen und das find ich finde das immer schwierig was wenn du auf der einen Seite so vorsichtig Politisch da schon mit drin steckst und die ganze Entwicklung und Planung und, und so mitbekommen hast. Und dann jetzt so eine Aktion, die mit dem Mobilitätsplan ja eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Und da, also ich fand das alles ein bisschen wirr. Und ich glaube, auch die Presse hat das nicht wahrgenommen. Also ich habe weder danach, ich habe weder Presse vor Ort gesehen, noch habe ich danach einen Bericht dazu gelesen. Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass es dazu noch einen Bericht gibt. Nee, außer ich das es lief
0: reibungslos und. Ja, das kannst du schreiben, genau. Da ja. wird die Polizei vielleicht noch sagen, ja, das rief, lief alles reibungslos, wir waren mit so und so vielen Einsatzkräften vor Ort und äh, um 18.35 Uhr war die Aktion ja. beendet. So, ja, danke, tschüss. Äh, ja, Themenwechsel. Da hat,
1: da hat die Kleberei der letzten Generation auf dem Staugraben mehr Resonanz hervorgerufen. Und die war ja relativ kurz, ne? Ja, die wurde sehr
0: schnell entkleistert. Hm? Ja. So, äh, Themenwechsel.
1: Das, ich hatte, das kam von mir, das Thema. Ach das so, ich du? bin dran. Wir machen ja. das
0: abwechselnd neuerdings. Alles naja, klar. kann
1: okay. nie neuerdings.
0: Du laberst manchmal echt. Ja, natürlich. Hm. Ähm, so, das heißt, unsere ganze Was-War haben wir jetzt irgendwie abgehakt. Nein, das andere ist auch
1: Was-War. Aber das sind so Punkte, die man wirklich in die Schublade jetzt legen kann. Jetzt kommen wir zu den Themen, die sich in Bearbeitung befinden. Und das finde ich ist eine gute Überleitung, zu den Bericht im Umweltausschuss zum Umsetzungsstand des
0: äh, Mach du mal, bitte.
1: Wisst ihr, was, ist, was mich daran nervt? Es sind Punkte, die von Lars an mich geschickt wurden. Er hat mir Screenshots geschickt, der Unterlagen, die ich mir dann angucke, um dann auch zu sagen, ja, finde ich auch völlig, also was nee überhaupt nicht aussagekräftig. Und jetzt schmeiße, werfe ich dir diesen Ball mit voller Wucht schon an die Rübe. Und du kannst jetzt mir nicht mal sagen, was
0: du da entdeckt hattest. Es gibt äh, im, jetzt weiß ich gerade nämlich nicht, ob der Asug schon war. Der ist am 8.6. war, 6. war, der der, war ne? schon. Am 8.6.
1: Der war letzten Donnerstag, von letzten ja. Donnerstag statt. Okay. Der findet immer am ersten Donnerstag eines Monats statt, sofern also wenn der angesetzt wird, immer am ersten Donnerstag eines Ich wollte dir damit
0: einfach signalisieren, dass ich mich für das Thema da gerade nicht so gut vorbereitet habe. Ich habe dir zwar die Screenshots dazu geschickt, aber wie du merkst, weiß ich nicht mal, das wann das war. Tolle Sicken.
1: Wah Wahnsinn. Du solltest nie irgendwie so auf einem Flugzeugträger arbeiten und mit diesen Fähnchen. Ich knall da in die Bordwand rein. Oh. Was wir feststellen konnten, also es wurde ein, eine Latte an äh, ähm, Maßnahmen, die im Rahmen des äh, Klimaschutzes getroffen werden sollen, worunter dann eben auch äh, Verkehrsmaßnahmen fallen, wurden aufgelistet und sie benutzen weiterhin die schon bereits nicht nur von uns, sondern auch von Ratsmitgliedern kritisch angesprochene Art und Weise der Darstellung. Also es, es ist es. Also, wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, ihr würdet äh, hinter so einem Punkt zum Beispiel, mehr Platz für den Fahrradverkehr und ihr solltet in einer Spalte aufzeigen, wie kann ich jetzt, ohne dass ich es per Text beschreiben muss, aufzeigen, wie weit ist denn dieser Umsetzungsstand. Dann kommt man schnell zu dem Thema, entweder man nimmt einen Balken und füllt den und je nachdem, wie weit der Balken gefüllt ist, so weit ist es umgesetzt oder man arbeitet mit Farben ist auch keine neue Erfindung, dass man so Signalfarben verwendet, also Rot für mh, noch gar nichts, Gelb für befindet sich in der Umsetzung und Grün für wurde umgesetzt. Man hat hier weiterhin die Kombination aus Balken, der sich mit fünf Stufen füllt, gleichmäßiger Abstand, und den hat man einfach grün gefärbt. Also hat man einen Balken, da ist nur das erste Kästchen von fünf gefüllt und grün. Na, was signalisiert das natürlich? Ach ja, Umsetzung. Das ist wahrscheinlich der erste äh, Kästchen, sagt, wir haben da mal drüber nachgedacht. Und das ist deswegen, das ist, zum, das ist also das haben wir resümiert, es ist überhaupt nicht aussagekräftig. Damit kann man überhaupt nichts anfangen. Das Einzige, was eben so im, im hinteren Rand des Gehirns
0: übrig bleibt, ist am Ende, da war doch viel grün. Also gut. Genau, ich bin jetzt auch wieder drin. Wie gesagt, ich bin trotzdem bei dem Thema nicht so richtig gut vorbereitet, weil auch der ASUG jetzt nicht mein, mein Ausschuss ist, den ich komplett immer beobachten würde. Das ist ja so, dass dieser Bericht, ich weiß nicht, entweder in jedem ASUG stattfindet oder in einem festen Zeitraum. und dann Nicht danach, in jeder ASUG-Sitzung. Nee, aber dann alle zwei Monate und in einem je nachfolgenden Ausschuss berichtet wird oder so. Keine Ahnung. Deswegen, ich muss jetzt etwas improvisieren. Ähm, auf jeden Fall, das, was du meinst, ist in der Tat, es, gibt das, es wird ein Fortschrittsbalken suggeriert. Dieser Fortschrittsbalken ist aber eigentlich ein Status aus fünf möglichen. Jetzt können wir nochmal diskutieren, was ist der Plural von Status? stati oder Status? Status. Status. U-Deklination. Ja, ähm, also von fünf Status. Und wenn man sich das halt anguckt, ich gucke mir dann gerne immer natürlich die ganzen Dinge aus dem Mobilitätsbereich an. Ähm, da haben wir halt Punkte, wie zum Beispiel die Barrierefreiheit und Sicherheit Fußverkehr, das ist so ein 100% grüner Balken, wo du denkst, geil, wir haben jetzt schon äh, eine, einen barrierefreien Fußverkehr in Oldenburg. seit wann das denn, wie geht denn das? das Wahnsinn, ist erledigt. Und Fahrradverleihsysteme ist erledigt. Ich meine, klar, ja, wir haben Oli-Bikes und da gibt es irgendwie, ich habe die Zahl. Also das wenn ist 500 erledigt Fahrräder.
1: Ist, wir haben einen Konzessionär gefunden und beauftragt, dann kann man das so als erledigt deklarieren, wenn man aber, also aber eigentlich sollte man das Ziel haben, so und so viele Leute nutzen diese Fahrräder im Quartal pro Jahr und daran würde ich dann den, äh, und wir haben ja auch, es gab ja auch einen Bericht, dass eben das nachgefragt wird, aber noch nicht in der Größenordnung, wie man sich das gerne vorstellen würde, und derselbe Anbieter betreibt es ja auch in Bremen. Das läuft schon viel länger. Auch dort ist er noch auf ähm, einen größeren Umfang an kommunalen Geldern angewiesen, um das überhaupt anbieten zu können. Also das trägt sich bei Weitem nicht. Und daran würde man das messen. Aber einfach nur, das ist diese Devise auch wieder. Ich habe meinen politischen Auftrag erledigt, weil ich einen Antrag gestellt habe und der wurde beschlossen. Anstatt zu sagen, nee, der ist erst erledigt, wenn es umgesetzt ist. Also wenn das letzte, sagen wir mal, das letzte Baustellenschild abgebaut ist. Oder wenn ich sage, die VerkehrsteilnehmerInnen haben sich nach drei Jahren daran gewöhnt, dass sie da nur 30 fahren dürfen, dann würde ich sagen, ist es ist erledigt.
0: Richtig. So, jetzt muss man aber dazu nochmal eben sagen, äh, quasi der Fairness halber, es soll ja noch ein irgendwie geartetes Monitoring für diese 90 Maßnahmen geben, äh, wann es das gibt und in welcher Form das gibt, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, müssen wir ja mal sagen, dass der Klimaschutzplan schon äh, de im Dezember 2022 wurden ja die ganzen Maßnahmen vorgestellt. Ähm, und naja, jetzt ist das Jahr schon wieder fast vorbei. Was? Wir haben Juni, bitte. Ja, du weißt, es kommt die Sommerpause, Sommerferien, haha ja. ha, ha. So, also äh, es soll noch irgendeine Art von Monitoring geben, was hoffentlich ein bisschen präziser ist und auch äh, ermöglicht, dass man... Wenn man Selbst wenn man in diesen Themen nicht so drinsteckt, einfach mal einen Überblick darüber zu bekommen, was wird eigentlich gemacht, was ist verbessert worden, was hat sich vielleicht sogar verschlechtert, was stagniert. Und es gibt, glaube ich, auch so, so eine Art von ähm dass, es, dass eine Einwirkung der Verwaltung erfolgen muss, wenn irgendwelche Maßnahmen in bestimmten Zeiträumen nicht erreicht werden und so, dann muss es irgendwelche Sofortmaßnahmen... Ich, wie gesagt, ich bin in diesem Thema nicht so drin, deswegen wollte ich jetzt auch nicht zu viel improvisieren. Ja, mach dich noch
1: richtig nackig. <lacht>
0: Habe ich mein Gott, einmal ja, gesagt, ja, zweimal ja. gesagt. Oh
1: Gott, ich bin ja nicht drin die mit dem <lacht> Fuß erwischt. Oh, 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 oh. Da muss man nicht in dieser Tiefe drin sein, weil es auch nur ein Randthema von unserem Hauptthema ist. Aber hier geht es wieder um das, um das Thema Transparenz, Nachvollziehbarkeit. Hier können weder das die Ratsmitglieder nachvollziehen, wo die Verwaltung, die sie zu kontrollieren haben, in der Arbeit, wo sie steht, und gesch geschweige dessen, welcher Bürger, welche Bürgerin kann das nachvollziehen.
0: Ja, weißt du, wer es scheinbar überhaupt nicht nachvollziehen kann, nicht mal ansatzweise, die CDU. Das
1: weiß ich nicht.
0: Ja, also wenn ich...
1: Oder nicht nachvollziehen will oder nicht, nachvollziehen ja, nicht, kann, aber trotzdem genau, anders sagt.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich, ähm, wollen wir da hinten... Ja, nein, jetzt Überleiten? hast du doch
1: die Überleitung gemacht. Jetzt musst du doch mal nicht fragen. Ich, doch mit, ich bin doch mit die Kurve gefahren. Da musst du mich doch jetzt nicht <lacht> fragen, wollen wir? Mann, ey.
0: Sebastian hat, glaube ich, heute nicht so viel geschlafen.
1: Ich habe in der Tat nicht viel geschlafen. Es trifft das Bedürfnis... Ähm, in alter Tradition ins Amadeus am Samstag zu gehen auf senile Bettflucht. Man <lacht> kommt um ungefähr vier oder halb fünf ins Bett, aber ab halb sechs, wenn die Vogelwelt draußen erwacht und die Sonne strahlt, will der Körper einfach nicht mehr schlafen. Und das ist so gefühlt zwei Tage hintereinander <lacht> stattgefunden. Ich bin deswegen aber überhaupt gar nicht gereizt. Ich wirke darauf, für, dies, ja, für diesen äh, schlaftrunkenen Umstand, habe ich das Gefühl, bin ich noch sehr wach. Ja, wach bist du, ja. Ja, das ja und finde doch klare Gedanken, mein Lieber, im Gegensatz hier zu deinen ungelenkten Überleitungsabsichten. Äh, <lacht> so, wir leiten jetzt über. Oh, es ist so wie, habe ich eine tolle Überleitung gemacht? Ja, jetzt komm bitte zu dem, was du über die CDU sagen wolltest. Ähm,
0: genau, also auf der Tagesordnung für den nächsten Verkehrsausschuss der am 19.06. stattfindet, gibt es auch zwei Anträge der CDU. Ähm, ich, einer ähm, zum Mobilitätsplan und einer zum Quellenweg und auf den ich mich gerade primär bezog, ist der zum Mobilitätsplan. Da beantragt die CDU nämlich eine Vertagung. Ähm, man möchte darüber jetzt noch nicht äh, entscheiden und zwar äh, Man soll aber was anderes entscheiden. Man soll was anderes entscheiden. Ähm, weil betitelt ist dieser Antrag mit Kritik an fehlender Datenbasis, Zweifel an Beitrag zum Klimaschutz. Und ähm, ich zitiere gerne nochmal irgendwie ein paar Sachen daraus. Es wird nicht deutlich, ob und wie welche Maßnahme zur Verkehrswende beiträgt und wie sich das auf die angestrebte Klimaneutralität auswirkt, kritisiert Christoph Bark. So, außerdem, es gibt noch ein Zitat, zudem sollen die Kosten für die einzelnen Vorschläge der Teilkonzepte evaluiert werden, denn auch die Abschätzung der finanziellen Folgen fehlte im Entwurf, bemängelte die CDU-Fraktion. Ich betone nochmal, fehlte im Entwurf. Ähm, so, also worum es geht, ist quasi, dass, es, dass die CDU möchte, dass man es vertagt und dass man jetzt nochmal ein Gutachten zu den vorhandenen Gutachten, die... Kleine Randbemerkung, schon eine halbe Million Euro gekostet haben, ähm, noch mal beauftragt. Das wird natürlich, äh, es ist, glaube ich, eben klar, dass das, äh, wenn das jemals dazu kommen sollte, was ich gerade nicht sehe, dass das in irgendeiner Form dazu kommen würde. Also keine Mehrheit findet. Äh, richtig, keine Mehrheit findet. Dass das natürlich jetzt wieder ewig dauern würde und alles verzögert. und äh, ja die Also ist es ist
1: das Spielchen, uh, grün rot Erzeugen mit ihrer ähm, aktuellen Politik und die Art, wie sie Politik betreiben, in Oldenburg Unmut. Den versuchen wir für uns zu nutzen, also nehmen wir die entgegengesetzte Position ein. Vergessen aber, was Sie selbst vor zwei Jahren geäußert haben. Ich kann mich nämlich auch noch an der Sitzung erinnern: da hatten CDU-Vertreter kritisiert, wenn wir zu wegen wir Grünen zu tief ähm, schon im Vorfeld in die Überlegung eingestiegen sind, also auch zum Beispiel mit einer Evaluierung, äh, ob man dann halt den alten Plan evaluieren, ob man überhaupt einen neuen Plan in der Form braucht, um eben zu schauen oder zu schauen, wo gab es Schwächen bei der Umsetzung, warum gab es sie, dass man die nicht wiederholt. Da gab es äh, einen Wortbeitrag, der mir in Erinnerung geblieben ist, der sagte, man sollte sich doch dann nicht immer so, so tief hier jetzt auch als Rat da einarbeiten, sondern man die einfach die Verwaltung beauftragen und die würde das schon machen. Dafür ist die doch da. Und die, die Konzepte sind doch auch dafür da, dass man erstmal ein Konzept hat und dann. Und jetzt kommt man auf einmal mit, wir wollen das letzte Detail dieser Welt äh, äh, aus dem Boden hieven. Und nur dann könnten wir, also ihr werdet verstehen, die, um, die Maßnahmen, also jede, ähm, also die Umsetzung hat einfach in unserer Realität noch nicht stattgefunden. Das heißt, man kann nicht bemessen, welchen Einfluss es haben wird. Man kann es vielleicht errechnen, aber das ist, wäre, ist auch nur ein, eine Annahme, die vielleicht durch andere Faktoren wieder ähm, verworfen werden muss. Aber Sie sagen
0: ja nun, es gäbe überhaupt keine Einschätzung. Richtig, was ja falsch ist. Ähm, weil wir hatten in Folge 9 relativ ausführlich über ähm, den Klimaschutzplan 2035 gesprochen, ähm, der zu dem Zeitpunkt ja und jetzt immer noch auf äh, das, was das Hamburg-Institut erarbeitet hat, basiert. Und da sind ja so ein paar Äußerungen drin, die relativ klar und deutlich sind, wie zum Beispiel, dass das Minderungspotenzial, wir reden jetzt von CO2-Minderung, bis 2035 bei 70 Prozent schätzungsweise, logischerweise schätzungsweise liegt und wir wissen, dass der Verkehrssektor von da 27 Prozent ausgemacht hat oder ausmacht weiterhin, beziehungsweise ausgemacht hat, weil diese Zahl bezieht sich auf 2020 und wir hatten ebenfalls ja schon, als wir das ganze Thema vorgestellt haben, eine wichtige Sache gesagt, nämlich die, dass bei den Maßnahmen aus dem Verkehrsbereich, das sind insgesamt 28 Maßnahmen, dass bei der Mehrheit dieser Maßnahmen, nämlich 23 dieser Maßnahmen, der Erfolg nicht messbar bzw. bilanzierbar ist. Und was der der, der die Hauptaufgabe ähm, dieses Klimaschutzplans im Bereich Verkehr ist, ist einfach die Verlagerung, der, der Versatz des Mundalsblitz. Ähm, man möchte quasi 16 Prozent dem MIV nehmen und diese 16 Prozent sollen Fuß, Rad und ÖV zukommen. Das heißt, man möchte die, die, die Verkehrsmittel sozusagen verschieben. So, das ist die Aufgabe. Ähm, und... Selbst wenn wir jetzt noch detaillierter werden wollten, wenn wir in die Teilkonzepte des Mobilitätsplanes reinschauen, zu sagen, das wäre ja überhaupt nicht, quasi gar nicht genannt, was da Klimaschutzauswirkungen und hin und her. Ich könnte das jetzt alles zitieren, habe ich aber gerade gar keinen Bock drauf. Selbst, Zitier doch eine Stelle. Ich zitiere ein paar Stellen einfach mal. Es gibt in dem Radverkehr, äh, Radverkehrskonzept ist für jede Querverbind Querverbindung, ist falsch, für jede Route, also zum Beispiel die Strecken Warnberg, grasstede oder Elstlet oder Hude, das, was da halt irgendwie drin vorgesehen ist, sind die möglichen CO2-Einsparungen pro Jahr in Tonnen genannt. Teilweise sogar mit Komma. Also zum Beispiel die Strecke nach Elsfled würde 3,5 ja, mit Komma, mit Komma stellen, ja. äh, auf Komma stellen, äh, würde 3,5 Tonnen CO2 jährlich sparen. So, das ist für alle Strecken drin. So, im Parkraummanagement, das ist das, was die CDU auch schon gerne mal äh, das letzte Mal in einem anderen Antrag zitiert hätte, diese Annahme von 1% äh, pro Jahr bis 2030, ist halt eine Annahme, deswegen wird es auch mit Annahme zitiert, weil man weiß ja nicht, wie sich das alles auswirken wird. Es ist halt nicht messbar. So, und die einzige, um das jetzt abzukürzen, das einzige Teilkonzept, was sich nicht auf irgendwelche CO2-Emissionen in einer Zahl oder Prozentangabe äh, äußern möchte, ist die Machbarkeitsstudie zum Weiring. Die sagen schlicht und ergreifend, Aussagen zur Entwicklung von CO2-Emissionen können nicht getroffen werden. So, die Mobilitätsstation, das Teilkonzept nennt Minderungspotenziale. Das Ladeinfrastrukturkonzept, das Park-and-Ride-Konzept, Ladeinfrastruktur Park oh, stimmt nicht, das Park-and-Ride-Konzept sagt auch von Weso, kann durch die Ausgestaltung von Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Angeboten unterstützt werden. Du hast genug Einzelbeispiele
1: genannt, ja. um aufzuzeigen, dass die allgemein vertretene Behauptung, da gäbe es kein Zahlenwerk, nicht haltbar ist. Das weiß auch die CDU.
0: Ja. Es oh. ist
1: jetzt, sie versucht sich mit einem Mantel des Klimaschutzes, zu, ähm, diesen umzulegen, um eigentlich entsprechende Maßnahmen zu verhindern.
0: Richtig. Und
1: es gibt ja diesen Spruch, immer. kann man machen? Ja, im Politischen <lacht> kann man machen? Ist vielleicht nicht so schlau, was muss dann jeder selbst dann an der Wahlurne feststellen? ob es aufs Konto eingezahlt oder er ausgezahlt hat. Was, ich, was mich daran aber ähm, etwas ärgert, ist eher der Umstand, dass vielleicht berechtigte Kritik an einzelnen Konzepten ähm, des Mobilitätsplanes oder vielleicht auch an fehlenden Konzepten des Mobilitätsplanes damit nicht mehr in den Fokus der, der kommenden Ratsdebatte tauchen wird, sondern sich diejenigen, die diesen Plan Vorhaben zu verantworten, obwohl sie ihn, zum Beispiel für meine Partei, für die Grünen gesprochen, ihn vorher in der letzten Ratsperiode abgelehnt haben. Wir sagten, das ist nur eine Wiederholung, nur eine Doppelung und das wird wieder nur äh, wir werden wieder nur Zeit verstreichen lassen, dass die jetzt aufgrund dieses pauschalen und schlecht unterfütterten Antrages eigentlich nur auf das Thema eingehen werden. Dann wird es wieder nur sein, die einen dafür, für die anderen dagegen. Und dann werden diejenigen, die eigentlich auch vielleicht die Kritik sehen, aber in so einer Verteidigungshaltung gehen gegen diesen pauschalen Angriff. Und das wird, also da wird die, wird, ja die CDU versucht sich ja hier, hier als sogenannte Premium-Opposition zu zeigen, da wird sie ihrer Aufgabe überhaupt nicht gerecht. Und dasselbe sieht man leider eben auch beim Quellenweg.
0: Ja, da wird es ja äh, genauso gut, genauso schlecht. Ähm. Da habe ich, glaube ich, kein Zitat dazu, wenn ich mich recht entsinne. Doch, ich habe, glaube ich, sogar Doch. ein Zitat. Mhm. Ähm, äh, ich, ich muss eben lesen, Entschuldigung. Ich, ich äh, mache gleich weiter. Äh, genau, da bist du. Danke für die. Danke. Nicht da bin ich, sondern ich zeige. Äh, mit der Maus. Da bist in, du mit der Maus und in ich zeige in Notizen,
1: jetzt, was er sucht.
0: Genau, der Ratsbeschluss zur Einführung einer Fahrradstraße im Quellenweg vom 28. März 2022 soll mit sofortiger Wirkung zurückgenommen werden. Ich frage mich gerade, ob das nicht auch die Linke quasi genauso Wort für Wort fordert. Wir könnten das vielleicht gleich nochmal aufmachen, aber ist jetzt vielleicht auch eher nebensächlich. Ähm, weil, muss eben noch dazu gesagt werden, die Linke fordern versetztes Parken auf dem Quellenweg. Ähm, auf dem Quellenweg... Auf der Fahrradstraße
1: Quellenweg, das ist entscheidend.
0: Auf der Fahrbahn. Sie fordern versetztes Parken auf der Fahrbahn. Jetzt muss man dazu sagen, Frau Schacht hatte im letzten Verkehrsausschuss ja, glaube ich, mehr als deutlich äh, formuliert, dass wir eine Mindestbreite mit Sicherheitsabstand, also wir, ich sage schon wieder wir, das ist falsch, dass die Verwaltung äh, eine Mindestbreite von 4 m plus 50 Zentimeter Sicherheitsabstand zum ruhenden Kfz-Verkehr als, Mindest, Minimum, als Minimum setzt und ansonsten wird es keine Fahrradstraße geben. Ansonsten
1: also verdient das nicht das Prädikat Fahrradstraße. Correct. Die Straße gibt es weiterhin, aber es ist keine Fahrradstraße. Richtig. Und wenn jetzt die Linke sagt, sie wollen auf der Fahrradstraße-Quellenweg dieses versetzte Parken ermöglichen, dann ist der Quellenweg damit keine Fahrradstraße.
0: So, und die CDU... Ähm nicht mal eine unechte. Ja, und die CDU fordert das Gleiche, in Anführungsstrichen, nur halt nicht mit versetzten Parken, sondern sie sagen einfach, das soll komplett, wir reden nicht mehr von einer Fahrradstraße. Die CDU möchte einfach wieder einen fahrradgerechten Ausbau. Und darüber und hatten wir
1: in einer der ersten Folgen gesprochen. Da hatten wir das Quellenwegthema mal auch von der Historie betrachtet. und Da hatte ich erwähnt, dass es diesen einen Beschluss gab von der Ratsmehrheit damals, eine Haushaltsmehrheit aus CDU, FDP und SPD, äh, indem sie sich diesen Terminus fahrradgerecht ausgedacht hatten und sie selbst konnten es nicht definieren, haben dann die Verwaltung beauftragt, sie sollen es definieren und dann sagt spiegelt die Verwaltung wieder zurück. Das können wir nicht.
0: Ja, sie haben es in Teilen ja formuliert. Sie haben ja gesagt, sie können, also wir können es zwar nicht formulieren, aber wenn man das genau nehmen würde, wäre ein fahrradgerechter Ausbau ja äh, eine Straße, auf der Fahrräder zugelassen sind nach normalen Ausbaustandards in Anführungsstrichen. Das heißt, Radverkehr auf der Straße, aber halt keine Fahrradstraße und
1: ähm, ja. Also den entsteht entweder Status Quo oder in manchen Sch Straßen hätte das sogar zu einer Verschlechterung des, für den Fahrradverkehr äh, geführt.
0: Äh, ja, und die CDU, äh, wie gesagt, geht davon... Die, die holt diesen,
1: diesen, diese Leiche, ja, diese äh, Terminus-Leiche wieder aus, aus dem Grabe raus und bringt sie jetzt vor. Und da habe ich gedacht, das ist wieder so, also wie gesagt, wie beim Mobilitätsplan. Es dient überhaupt nicht mehr der Sache. Es, man hätte eine Debatte darüber führen können, warum haben Grün-Rot diesen Beschluss aus dem Mobilitätsplan rausgelöst? Warum haben sie das versprochene Bürgerbeteiligungsinstrument nicht stattfinden lassen? Warum ähm, schaltet sich die Ratsmehrheit nicht aktiv in die äh, aktuell? Ähm, herrschende Unsicherheit seitens der Bürgerinnen und Bürger am Quellenweg ein und vermittelt. Warum geben äh, Vertreter von Grün-Rot den Bürgerinnen Auskünfte und behaupten, etwas stünde gar nicht in ihrem Antrag? Und das hat die Verwaltung einfach gemacht, obwohl es in ihrem Antrag steht. Darauf hätte man alles mitten ja mitten Florett eingehen können. Jetzt holt man ja nicht nur ein Säbel raus, sondern einfach so eine... Man hat aus... Weißt du, von der Straße, Man hat einfach so einen Leitpfosten jetzt mal rausgerissen und schwenkt mit dem einmal um sich. Und dann kann jeder andere sagen, das ist so unsachlich von Ihnen. Wir sind wiederum die Guten und wir machen alles richtig. Ich, das ist doch...
0: Ja, und das ist auch schon fast nicht mehr über, zu übertreffen, weil ja. es wird auch von lebensbedrohlichen Konsequenzen geredet, weil die Arztpraxis, die dort äh, anliegt, eine schlechte Erreichbarkeit durch fehlende Parkflächen nun haben soll, angeblich. So, das ist halt alles so, ey, dann kommt, wird wieder der Lieferverkehr noch rausgekramt, der ja auch irgendwie angeblich irgendwo parken und halten muss. Und wir, 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 ja, da. Ah. Ja, ähm. ja, wenn man
1: dann den äh, noch einen Einladungstext zu vor anderen Veranstaltungen liest nämlich am 13. Juni gibt es ähm, vom Bauwerk Verein, eine Veranstaltung. Da wird darüber gesprochen, wie der öffentliche Raum verteilt wird. Und im Einladungstext wird davon gesprochen, dass es massiven Widerstand gebe gegen den Mobilitätsplan oder beim Quellenweg und dieser in, in einem Text, den ich gelesen habe, wird davon gesprochen, das kommt eben von Seiten äh, der Gewerbetreibenden oder in anderen Text wird das dann umformuliert in aus kommerziellen und Privatinteressen, also beim Quellenweg wird dann erwähnt, weil Leute sich im, den öffentlichen Raum selbst angeeignet haben und jetzt sind sie sozusagen so borniert und wollen ihn nicht zurückgeben, ähm, anstatt eben zu verstehen, also ich sehe diesen massiven Widerstand nicht, sondern es gibt Kritik, aber der ist entstanden durch eine schlechte Kommunikation, weil die Leute nicht wissen, was, was passiert. Nun, und ähm, wir beide haben schon geguckt, wir können zu dieser Veranstaltung nicht hin, weil wir einen Alternativtermin äh, dort haben. Aber äh, da wird auch zu erahnen sein, dass auch die Befürworterseite, die jetzt für den Mobilitätsplan ist, die für eine Fahrradstraße Quellenweg ist, man muss ja immer noch halten, es stecken ja dahinter hehre Absichten. Man möchte in der Tat eine wirklich, ein wirkliche... Fahrradstraße dort schaffen. Nur eben das, wie man es umsetzt, steht in der Kritik. Dass die natürlich auf so eine Vorlage, die die CDU liefert, schön sagen können, wir sind diejenigen, die hier was voranbringen wollen, das alle sind die, die, die stumpfen Bremser. Ich finde, diese, Rollen, also diese Rollenverteilung entspricht nicht dem, was eigentlich stattfindet und es dient nicht der Verbesserung. Also ich finde, alle Seiten sollten sich da einmal in die eigene Nase packen und schauen, welche Fehler sie machen und wie sie sie zukünftig vermeiden könnten.
0: Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, glaube ich, dass ja die Fahrradstraße-Quellenweg auch die Blaupause für alle anderen Fahrradstraßen sein soll, das heißt die vorhandenen und die, die da noch kommen und ähm, ja, wir hatten ja auch da, all das schon erwähnt, dass es ja auch in der Verkehrsausschusssitzung schon hieß, wenn dieses kommunikative Chaos, wozu die CDU jetzt ja auch in Anführungszeichen wieder beiträgt. Selbst, jetzt sorgt sie ähm, selbst
1: oder unterstützt das, ja.
0: Genau. Äh, dazu führt, dass man irgendwie beim Wort Fahrradstraße in Oldenburg einfach demnächst nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, ey, lass uns, Fahrradstraße, ey, hör bloß auf damit. Das ist ja immer das Ries diesen Chaos machen wir bloß nicht. Ja, und selbst Ratsmitglieder
1: nicht mehr wissen, ist das jetzt eine Fahrradstraße, ist eine unechte? Ist echte, eine echte, unechte
0: Fahrradstraße, ja, ja und so. Also,
1: es kann nicht nachvollziehen, dass man da auch irgendwann die Übersicht verliert, aber da müsste man eigentlich mal so einen Stopp, auf einen Stoppknopf knopf drücken und einmal sagen, jetzt arbeitet man das einmal auf. Ja. Und bringt es in, bringt es wieder in geordnete Bahn.
0: Es gibt ja auch noch diesen Termin, der noch aussteht, am, ich muss jetzt lügen, 20.06. Hm, der, ja, ich kann nicht ja, ich glaube, gehen. am 20.06. oder so, der, äh, als, als, Wiedergutmachung für die nicht so ganz gut gelaufene Informationsveranstaltung, äh, für die Bürgerinnen gelten soll. Ähm, den hätte man ja auch noch mal abwarten können, um, liebe CDU, um mal zu sehen, was ist denn nun mit den vorgeschlagenen Halte- und Parkbuchten? Äh, was ist vielleicht mit dem Feedback, was die Bürger an diesem Termin, den es vor Ort gab, äh, ja auch einreichen konnten? Was ist daraus vielleicht geworden? So, aber jetzt da halt schon wieder noch ein Antrag zu dem Ding. Und also, ich weiß ja jetzt schon, wie das im Verkehrsausschuss ablaufen wird dann. Heidi Witzka, ähm, ja. Mit so einem Blödsinn beschäftigt man sich jetzt noch vor der Sommerpause.
1: Äh ja, wir waren unser, unsere Anerkennung für das Agieren der CDU, das schnelle Agieren auch in Social Media, müssen wir an dieser Stelle wieder zurücknehmen.
0: Ja, das schnelle Agieren an sich ist ja drüber berichten wie, wie beschlossen wurde oder halt nicht beschlossen wurde Kritik dazu äußern das ja, ist ja alles hatte, wir hatten, okay. Ich, hatte, aber jetzt ich
1: glaube auch gesagt, dass es äh, sehr recht intelligentes recht intelligent wirkt, was sie dort machen, geschickt wirkt, äh, eine Kampagne offensichtlich fahren. Ja, es ist eine derart durchsichtig schlechte Kampagne.
0: Ja, und ansonsten gibt es auf der Tagesordnung, ehrlich gesagt, schon wieder nicht so viel Interessantes oder Weltenregendes. Es gibt
1: äh, ein, eine Resolution, ist angekündigt, es gibt aber noch keinen konkreten Antragstext dazu. Es geht um Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem städtischen
0: Autobahnring da hatte Herr Grobmann einen Brief an Herrn Lies verfasst und äh, darauf hingewiesen, dass ja Lärmschutzmaßnahmen, wo er sich, glaube ich, primär an erster Stelle auf die fehlenden Lärmschutzwände an manchen äh, Stadtautobahnen bezog, äh, dass das ja mal schön wäre zu haben. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass diese beiden Aussagen, die im Bürgerbrief von Herrn Grobmann zitiert wurden, mit einem Aber getrennt wurden. Weil das Aber ist... Die, der Wunsch nach einer Geschwindigkeitsreduzierung auf ähm, 80 km/h. Und dann kommt eigentlich das Aber, weil Aber, das geht ja eigentlich auch nicht, weil da ist ja der Bund für zuständig. Man hat das in zwei Zitate das ist verpackt.
1: Vortäuschung von äh, politischen Willen, einen Misszustand äh, abzustellen. Das Thema ist seit Jahrzehnten, immer haben wir das Thema gehabt. Es ist klar, wie die Verteilung im Föderalismus hier, wer dafür zuständig ist, wer die Änderungen treffen kann. Dass jetzt Jürgen Krogmann selbst das fordert, ist ein Novum. Da hat, haben sich etliche, eher und auch, ähm, auch Vertreter in der SPD in der Vergangenheit schwer getan. Aber es ist natürlich auch leicht etwas zu fordern, bei dem ich am Ende weiß, es wird nicht kommen. Und jetzt, jetzt, dass jetzt noch eine Resolution vom Rat nachgeschossen werden soll, finde ich eigentlich, ist, ist unnötig. Das gewählte Stadtoberhaupt hat ja schon den Appell ans Land gerichtet. Jetzt glaubt man, wahrscheinlich, wenn man jetzt das vom Rat aus noch macht, hat das, hätte das mehr Gewicht. Als würden die, Landesbehör die Landesbehörde, ja, es, der Bund ist für die Autobahn zuständig, aber die Länder verwalten sie in stellvertretend für ihn. Also wir müssen nur hier auf die Landesebene, auf den Landesverkehrsminister schauen. Und dann stellt man fest, es ist ein alter Bekannter, der schon mal Verkehrsminister war, von, äh, seit 2000, von 2013 bis 2017. Und an dem aus allen Ecken dieses Landes Wünsche nach Temporeduzierung rangetragen wurde. Also nicht nur in Oldenburg hat man das Problem und überall nicht nachgekommen wurde. Und jetzt hat man wieder Rot-Grün wie zur damaligen Zeit. Und jetzt soll sich das verändern. Da müsste man vielleicht einfach mal in den Koalitionsvertrag gucken. Hat man explizit was festgehalten? Und wenn man an einer Stelle die Geschwindigkeit reduziert, müsste man, dann hat man einen Präzedenzfall geschaffen, an anderen Stellen auch. Das fällt vielen schwer, weil viele, die einfach die politische Überzeugung haben, ist eine Autobahn, da soll keine Geschwindigkeitsreduzierung stattfinden. Und die Sache mit den Lärmschutzwänden, das ist so wirklich so... Augenwischerei, die betrieben wird an dieser Stelle. Diese Bauten haben Bestandsschutz. Wenn was verändert wird, werden gelten keine neuen Lärmwerte. Und der Bund oder das Land in Vertretung wird ein Teufel tun, hier einen zusätzlichen Lärmschutz zu ermöglichen, also zu schaffen, für den sie bezahlen muss, ein Präzedenzfall schafft, wo an allen anderen Autobahnabschnitten in dieser Bundesrepublik, die Leute den Finger heben könnten und sagten, da haben sie es doch gemacht, obwohl sie gar nicht verpflichtet waren. Das heißt, der Bund müsste deutschlandweit Milliarden in die Hand nehmen, um eine entsprechende Lärmsanierung vorzunehmen und das will er ja nicht, weil die Gelder sind eben, werden, ja, kann man jetzt sagen, sind sie nicht vorhanden, werden sie falsch priorisiert, ich würde eher sagen, falsch priorisiert, das möchte man nicht, also wird die die Antwort wieder sein von Seiten des Landes, nee, und das geht nicht. Und dann kann man sich hier wieder hinstellen und sagen, oh, wir wollten es ja, aber diese, dieser böse Bund und dieser böse Föderalismus hat es leider verhindert. Aber, also ich, 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 ja, also wenn man das schon kennt, wie diese rechtlichen Rahmenbedingungen sind, sollte man sich solche Appelle verkneifen.
0: Ja. Ich möchte noch was Positives ja. hervorheben, weil mir ist noch was Positives aufgefallen. Und zwar gibt es ähm, zu dem Lärmaktionsplan... Ja, und man hätte ja. doch
1: mal, man hätte sich doch da ans Land wenden können. Man behauptet ja mal, man könnte Tempo 30 nicht auf, der Haupt, auf den Hauptstraßen schaffen. Also selbst beim Thema Lärmaktionsplan, wo das rechtlich möglich ist, behauptete man zwischendurch schon, das hätte auch was mit dem Land zu tun. Da, das hätte man doch mal aufgreifen können. Also wo man selbst für zuständig ist, äh, also ich sage mal, Hunsmüller Straße ist ja eine, eine Bundesstraße, da hätte man das mal aufgreifen können. Aber nein, natürlich ist es viel leichter über Sachen, die in anderer Zuständigkeit zu reden, und dann zu sagen, ja, ich möchte doch gerne, aber ihr macht es ja nicht. Hm.
0: Ja, so, was Positives. Ja. Ähm, es gab ja äh, über gemeinsam dieses online, ähm, äh, diese online Plattform, äh, auch eine Beteiligungsmöglichkeit zum Lärmaktionsplan. In der Vergangenheit, also als es zum Beispiel um die Fahrradstraße oder den Mobilitätsplan ging, lief das ja so ab, es gab diese Beteiligung bis zu einem bestimmten Datum, dann wurde das Ganze eingestampft und es gab, es war auch online nicht mehr verfügbar. Das heißt, die Antworten oder die Dokumente dazu oder was auch immer es dazu gab, war einfach weg. So, ähm, zu dem, dem Aktionsplan und der jetzt, sich, der, der jetzt stattgefundenen Beteiligung gibt es im äh, ASUG gab's einen Bericht der Verwaltung und der war zu der Beteiligung doch sehr umfangreich, wie ich fand. Also es stand jetzt nicht nur drin, wie viele Leute mitgemacht haben und was die so grob vorgeschlagen haben, sondern man hat das dann auch noch in Bereiche geteilt und gesagt, die meisten Vorschläge gab es in den Bereichen. Dann wurden auch die ganzen Dokumente, weil man konnte auch in schriftlicher Form, also jetzt nicht online, für die Leute, die kein Internet haben, die konnten ihre Vorschläge auch schriftlich einreichen. Man hat dann sogar diese ganzen schriftlichen ähm, Vorschläge mit Online abgedruckt, online abgedruckt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, man druckt das nicht, aber egal. Ähm, das heißt, die sind auch da alle verfügbar, natürlich schön geschwärzt. Ähm, und es ist jetzt so gesehen archiviert für die für die nachfolgenden Generationen. Ähm, kann man also jetzt auch noch nachträglich nachvollziehen, was... Haben die Leute da gefordert? Was haben sie vorgeschlagen? Wie viele Leute haben mitgemacht? Was für Kategorien gab es? Und so weiter und so fort. So, das sind wirklich irgendwie vier, fünf Seiten oder so, sehr umfangreich. Fand ich positiv, weil das habe ich bei den was anderen. Kam,
1: was war der häufigst genannte
0: Punkt? Äh, ja, die Geschwindigkeitsreduzierung auf der Autobahn.
1: Und auf den Hauptverkehrsstraßen. Und auf den Hauptverkehrsstraßen. Das waren schon diese beiden ja. Forderungen, die von den meisten Bürgern und Bürgern wurden. Das hatten wir
0: auch ohne Glaskugel schon mal vorab prophezeit, dass ja. das wahrscheinlich so ungefähr die Vorschläge, wenn es um Lärm geht, äh, sein werden, weil äh, Hundegebell und Co. stand halt nicht zur Disposition. Ja. Ähm, ich weiß, Obwohl, weiß ich gar nicht, es gab, glaube glaub ich, wirklich kaum irgendjemanden, der irgendetwas anderes vorgeschlagen hat und gesagt hat, ja, ich wohne hier da Man und da. Die
1: wurde vorgeschlagen für die der Straße.
0: Ja, die wurde auch vorgeschlagen. Und oh, die, ja die macht ja keinen Lärm. Ich wollte darauf Nein, die so Lärmreduzierung ja, sollte genau. sie hier. Ich wollte darauf hinaus, dass es scheinbar keine anderen... Also Lärmquellen. Ich, glaub, Lärm, ich hätte da, glaube ich, bestimmt auch diverse Gärtnereien äh, nennen können, die immer noch irgendwie mit dem motorisierten Laubbläser äh, unterwegs sind. Oder, 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 oder... Ähm, aber das war halt doch ja alles sehr fokussiert auf das Thema Verkehr. Richtig. Richtig. Puh. Ich, hast du noch was? Ich, ich habe hier noch so Zahlen für, das hatte ich mir als Notiz, ich weiß gar nicht, ob man das braucht, da gab es auch einen MWZ-Artikel dazu, ähm, zu den, ähm, zum PKW-Bestand und auch den Neuzulassungen im Zulassungsbereich weser also auch Stadt Oldenburg. Das äh, war, ich fand den MWZ-Artikel dazu ganz okay, aber war jetzt auch nicht so wahnsinnig weltbewegend, weil ich glaube, da stand nicht mal die Prozentzahlen drin, was den Anteil. Also die Zulassung an
1: Neuwagen Kfz ist rückläufig.
0: Ist leicht rückläufig, ja. Ja. ja.
1: Das ist die. Und die für Wohnmobile ist stark angestiegen. Also ja. das entspricht all das, was man so. Vorbereitung
0: auf die Zombie-Apokalypse.
1: Oder die Klimakatastrophe. Ich weiß es nicht. Bei The Walking Dead ist da immer der Keilriemen, glaube ich, gerissen. Da ja, hat das der stimmt. Dan, Dan hatte, du, hatte richtig euch viel. Ja, immer Ersatz, auf Ersatz, Ja, wenn ihr da mit einem Wohnmobil vor den äh, schluffigen Zombies ähm, wegfahren ähm, wollt. Apropos Zombies. Ich habe einen Artikel gelesen. Warst du Samstag in der Innenstadt? Ja, aber äh, diese Zombies meine ich jetzt nicht sondern es, gab, es wurde eine Studie erstellt, in, welch, in welchen Regionen man in Deutschland sicherer wäre, wenn es zu einer Zombie-Apokalypse kommen sollte. Und da schnitten der Landkreis Ammerland und Kloppenburg recht gut ab, dass man, wenn man sich irgendwo aufhalten sollte, dann bitte in diesen Landkreisen. Oldenburg schnitt sehr schlecht ab. Also eine tolle Einschätzung. Wäre ich nie drauf gekommen als äh, Genrefan. Das ist natürlich dort, wo sehr viele Menschen leben und sehr dicht geballt, sehr viele Zombies auch. Und wenn da wenig landwirtschaftliche Flächen sind, dass man da nicht so gut durchhandelt, irgendwann ist alles weggeplündert. Also dass man sich im ländlichen Raum einfach besser verstecken und besser überleben kann, das musste man nochmal mit einer Studie unterfüttern.
0: Das ist jetzt aber so ein bisschen konträr zu den damaligen Corona-Infektionszahlen, oder? Da waren die ja im Umland eher hoch. Es ging nicht darum, ob du dann vor der... Vor
1: dem Virus geschützt bist, sondern wenn du einer derjenigen bist, die immun sind gegen also gegen erstmal Luftübertragung, sondern wenn er nur durch den Biss infiziert werden kannst, dass du eine höhere Chance hast zu überleben in einem wenig besiedelten
0: ländlichen Bereich. Das wissen wir ja, das
1: seit der zweiten Staffel von The Walking Dead, Hirschels Farm.
0: Ja, das ja. Umland ist ja auch noch schlecht angebunden. Ja. Und wenn der Zug dann nicht fährt, dann kommen die ja gar nicht in die Stadt. Ich so. finde es das schön, dass so eine ja.
1: Studie mal angefertigt werden und dafür auch wahrscheinlich auch Geld, Steuergeld. Ja,
0: pass auf, ich erzähle noch mal eben kurz, äh, zumindest, weil ich habe die Zahlen <lacht> jetzt hier einfach mir rausgeschrieben. Äh, ob die jetzt jemanden interessieren, ist mir jetzt auch egal. Ähm, also wir haben in Oldenburg eine Pkw-Dichte von 531 je 1.000 EinwohnerInnen. Ähm, das entspricht so ungefähr der Pkw-Dichte von Osnabrück. Die haben 533 Drunter liegen zum Beispiel Hannover und Emden, die haben nur 514. Und wenn wir das jetzt einmal so schnell runterspulen, was die Antriebsarten angeht, sind in Oldenburg aktuell 59% der Pkw, nicht der Kfz, der Pkw. 59% davon sind Benziner, 32% sind diesel dann gibt es noch irgendwie Gas, das habe ich jetzt nicht prozentual ausgerechnet. 4,8 Prozent sind Hybrid, das ist äh, Plug-in-Hybrid also und Gas ist dann
1: ungefähr ein, ein 1,2 Prozent. Ja, es lohnte sich nicht, ja.
0: genau. Äh, und Komplett-Elektro sind 2,5 Prozent. So, also nur noch mal, wir haben immer noch 32 Prozent diesel auf den Straßen hier in Oldenburg. Das ist jetzt die Zulassung für Oldenburg. Jetzt müssen wir aber auch wieder noch mal äh, uns äh, vor das Auge rufen, dass wir ja äh, eine sehr hohe Einpendlerzahl haben, die aus äh, dem Umland kommen. Das hatten wir auch alles in vergangenen Folgen schon mal. Äh, da sind wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Diesel ähm, zugelassen. Äh, ja, das war's. Jetzt habe ich das noch mal hier irgendwie runtergespult. Und weil ich es aufgeschrieben hatte, warum auch immer, habe ich zumindest meine Notizen abgearbeitet. Hat ja auch Speicher gekostet. Ergo Strom. Ja. Ist egal. Ich. Ist egal. Lass das so stehen. Du
1: wolltest noch etwas äh, zum Verkehrsausschuss sagen, zu dem Beschlussvorschlag, hm. Parkgebührenverordnung, Parkzone 3. Wir sind bei der weser
0: Ja, das war ja schon, als wir es vorgestellt haben, so, dass wir dachten, hä? So, Moment, was möchte man? Man möchte... Also nochmal eben schnell zur Erklärung. Wir haben drei Parkzonen, 1, 2 und 3 heißen die. Und ein Beschlussvorschlag von Grün-Rot sah vor. Sah vor, dass die Parkzone 3, das ist dieser Mini-Mini-Mini-Bereich an der Weser-Ems-Halle, das wurde eine eigene Zone, dass man wollte da zum einen die Gebühren ebenfalls anheben, aber man wollte, dass, die, dass der ganze Wohnbereich um diesen Weser-Ems-Hallen-Bereich der Parkzone 2 ist zur Parkzone 1 wird, um den Parksuchverkehr dadurch irgendwie zu minimieren und den Anwohnern, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe schon, als wir es damals vorgestellt haben, ja nicht irgendwie äh, logisch reproduzieren können, sozusagen. Ähm, auf jeden also das Fall, Ziel war klar, aber es ist nicht das Mittel
1: dafür. Das war schon unsere Vermutung gewesen, deswegen Richtig. haben da deine beiden Synapsen immer Störfeuer gesendet.
0: Richtig, genau. Äh, so. Und nun kommt die Verwaltung äh, ebenfalls zu dieser äh, Erkenntnis und sagt: ähm, Ja, Moment mal, also alles da in der Parkzone 2 drumherum oder in der jetzigen Parkzone 2 drumherum wird ja aktuell gar nicht bewirtschaftet. Also, und abgesehen davon herrscht da ja auch gar kein Parkdruck und so. Also und Deswegen gibt äh, es
1: ein rechtliches Problem.
0: Deswegen geht nicht. Ja. Es ist schön, aber äh, nee. Machen wir nicht. Ja. So. Ähm, und äh, ja, das, das war es im Endeffekt schon. Also ist... Also, ein,
1: da da habe ich... In, ähm, das würde mich interessieren, wie die Beratung da stattfindet. Ob man jetzt von der Seite der Antragsteller einfach schweigend... hört, dann ist es halt so. Oder ob man die Einschätzung der Verwaltung nicht teilt.
0: Ja, es ist halt die, für ich mich... Ich habe ja
1: aus, den, aus der Geschichte mit dem Quellenweg eher mal so den Eindruck, wenn die Verwaltung auf zeigt, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht, dürfen wir nicht, dass dann von den Antragstellern nicht kommt, oh, das haben wir gar nicht bedacht gehabt oder das wussten wir nicht. Ach, so ist das, okay, ist gut. Oder nee, wir haben eine andere Einschätzung
0: zu, machen Sie es bitte so. Das, wie ja, man
1: jetzt darauf reagiert.
0: Mir, versteht, äh, mir fehlt da bisher immer noch das Verständnis für die Begründung. Ich habe immer gedacht das war irgendwie in, in Hinblick auf, das, auf den Stadionneubau und dann wollte man damit irgendwie was bezwecken oder, also das fehlt mir immer noch komplett. So, deswegen bin ich da, ähm, wenn sie denn kommt, äh, eine Gegenrede sozusagen gespannt auf die Begründung und die Ausführung dieser Begründung. Also was man damit jetzt eigentlich genau beabsichtigen wollte und warum so? Ja, ja, du hast es
1: thematisiert, wir machen, setzen jetzt einen Haken dran und wir kommen zu einer Rubrik, die haben wir am Anfang nicht angekündigt, aber wir hatten diese Rubrik in den ersten Folgen regelmäßig, dann kam sie uns abhanden, aber jetzt haben wir Sachen erlebt in diesen zweieinhalb Wochen, sodass äh, wir diese Rubrik Rempler der Woche unbedingt
0: heute wiederbeleben werden. Sebastian, ich habe noch eine Sache erlebt, von der habe ich dir noch gar nicht erzählt. Noch das, eine? Ja, das war ein verbaler Rempler. Da war ich ähm, auch wirklich irritiert. Soll ich den eben schnell erzählen? Ich möchte gerne, dass wir alle, die wir erlebt, also die, die uns
1: so in Erinnerung geblieben sind, eher erwähnen. Weil da waren schon skurrile Sachen dabei.
0: Okay, ich erzähle es mal eben schnell. Ich fuhr auf der Herbertstraße. Die Herbertstraße, als Erinnerung, ist für Kfz eine Einbahnstraße und für den Radverkehr in beide Richtungen freigegeben. Ich fuhr entgegen der Fahrtrichtung Kfz die Einbahnstraße hoch und ähm, auch dort wird, wie die Linke das für den Quellenweg fordert, ja abwechselnd versetzt auf, dem, äh, auf der Fahrbahn geparkt äh, und auf der einen Seite ich, ist es für dich einfacher, wenn ich das aus meiner Fahrtrichtung schilder oder aus der Fahrtrichtung des KFZ? Das ist mich nicht. Das ist okay, ich versuche. Die Zuhörer ja, es, sind. Ich versuche das mal. Also ich fuhr diese Straße hoch und auf der linken Seite wird äh, entgegengesetzt meiner Fahrtrichtung also geparkt. Ähm, ich sehe zwei KFZ, die das Hindernis quasi auf ihrer Seite also haben und aller Logik nach wartet man dann ja, weil man hat das Hindernis auf seiner Seite, aber nein, Pustekuchen, die fuhren einfach weiter und überholten den ruhenden Kfz-Verkehr und ich merkte schon von Weitem, dass diese beiden hintereinander folgenden Pkw jetzt gar keine Anstalten machten, irgendwie vielleicht so ein bisschen weiter nach rechts zu fahren, an den ruhenden Verkehr ran, weil da kommt ja ein Radfahrer und ist ja für Radfahrer in Gegenrichtung freigegeben. Also fahre ich mal ein bisschen weiter nach rechts, damit der Radverkehr an mir vorbei kann. Nein, man fuhr eher mittig, sogar quasi so weit links, dass ich dann quasi bremsen musste. Also ich musste nicht nur bremsen, sondern ich musste quasi fast stehen bleiben, um äh, die beiden vorbeizulassen. Das tat ich auch und äh, dachte dann laut, aber nicht zu laut, ein bisschen weiter rechts fahren, dann passt das. Also wirklich so, dass ich mit mir redete. Und währenddessen lief neben mir auf dem Gehweg ein älteres Ehepaar, Hand in Hand. Und er rief mir dann zu. Einfach weiter rechts fahren, dann passt das schon. Und ich... Drehte mich so um und sagte, sie meinen... Du ziehst mein, aber auch die Sachen auf. Ich ziehe das an, ja. Das ist, ist aber ganz... Vielleicht ja. wäre ich eine ganz gute... Ähm, eine ganz gute... Äh, äh, Was jetzt du dich rausgebracht. Ich möchte, dass, eben, dass es fiel noch ein ja. ganz mini Stückchen um diese Geschichte... Einfach etwas weiter rechts fahren, dann würde das schon klappen. Genau, das sagte er und ich sagte, sie meinen das Auto. Nein, sie... Da war ich denn doch sehr irritiert. weil Ich also kann schon, mir wieder
1: so vorstellen, wie irritiert du bist und dann einfach dir nichts mehr einfällt. Oh, weil, weil mir muss
0: ja nichts einfallen. Ich wollte einfach da weiterfahren, ganz einfach. Ich wollte ja keine Diskussion anfangen. Nur wenn jetzt schon die Fußgänger diese Situation beobachten und dann dem schwächeren Verkehrsteilnehmer irgendwie auch schon anmeckern, dann denke ich mir so, wie weit sind wir denn jetzt gekommen? Also, ich muss, ich habe ja angehalten. Ist ja nicht so, dass ich da einen Stinkefinger gezeigt habe oder so, sondern ich hielt einfach an, damit die vorbeikommen und sagte etwas lauter zu mir, ein bisschen weiter rechts, dann hätte das gepasst. That's er it.
1: Lars spricht die Leute sehr schnell an. Mit Lars durch die Innenstadt gehen kann auch unheimlich. Also, man muss zustimmen, er hat recht mit seinen Anmerkungen. Nur die Art und Weise der Auseinandersetzung ist oft nicht so zielführend. Mir ist es ja auch passiert, was was Familienangehörige von dir schon mal schilderten, dass man dann sagt, kannst du bitte aufhören, das ist mir jetzt unangenehm. <lacht> Vor allem, wenn dann sich immer wieder umgedreht wird und dann immer noch über die Schulter nochmal was zugerufen wird. Oh. Du kennst diese Situation. Ich so. kenne die alle aber über bist... so eine berichten jetzt. Ja, weil die ist auch sehr amüsant. Nur du lässt dich da auch meines Erachtens schnell aus der Fassung bringen. Und manchmal, ich, ich nenne dann, sage dann immer Lars, du bist wie so eine Katze, die eigentlich mausen möchte und auf einmal die, die, die ZuhörerInnen, die vielleicht so eine, so eine Katzenkolumne schreiben, werden das kennen, kommt eine Fliege in den Raum und sagt, ist, ist die Katze völlig abgelenkt und guckt nur noch hinter der Fliege hinterher und so ist das bei Lars auch. Man unterhält sich gerade über etwas, man geht dort entlang und dann sieht Lars ein Fehlverhalten und dann kriegt man ihn nicht mehr ins Gespräch zurück.
0: Ja, kriegst du nicht ins Gespräch. Du übertreibst. Also ja, das ist. Ich bin da sehr leidenschaftlich, weil das ist halt ein Thema, was mich interessiert und mir fallen halt Dinge auf, wie sich Menschen verhalten. Ja, aber du ziehst es an. Ich, ich
1: weiß nicht, wie,
0: wie das Schicksal
1: da mittlerweile äh, mit dir da verfahren ist. Es ist nicht nur so, du beobachtest Sachen. Sie kommen zu dir. Ja. Ich bin da fest von überzeugt, dass du so ein so ein so ein so ein Gravitationsfeld ja, 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 ja. entwickelt hast, dass die Dich umfahren wollen, dir eins dann noch, ja, nicht nur verbal, sondern am besten dir noch so einen reingeben wollen. Ja. 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 Aber, äh, äh, er, erzähl doch mal von dieser, El oder soll ich jetzt wieder erzählen, was du mir erzählt hast, von dieser Radfahrenden, die mit einem E-Bike in die Fußgängerzone gefahren ist
0: ja, das ist die, die ähnliche Situation. Ich weise dann Leute freundlich darauf hin, dass es sich dabei, also hierbei, dabei in der Erzählung jetzt, um eine Fußgängerzone handelt. Ja, weil manche Leute wissen das ja auch wirklich nicht, weil diese Beschilderung, da können wir jetzt auch nochmal ja? kurz drüber diskutieren, Mosen, äh, doch Julius da muss man erstmal wieder fünf
1: Minuten stehen bleiben, um bis nach ganz unten gelesen zu haben, um zu verstehen.
0: Nein, das ist so, genau so ist es ja nicht, sondern Sagen wir mal, du kommst aus dem Ammerland mit deinem E-Bike und fährst das erste Mal in die Oldenburger Innenstadt und fährst auf den Jusmosenplatz zu. Das, was du siehst, ist ein Fußgängerschild. Drunter steht das Symbol für Rad und darunter frei. Also Radfahrende frei. Ja, das mache ich ist doch. Und du musst bis ganz unten lesen, um zu verstehen, zu welchen Uhrzeiten. Nein, nein, nein. Du hast das Schild nicht vor Augen. Das erste Schild, was am Judas
1: mosen platz Du bist jetzt, ich, ich bin bei der einen Geschichte, die wir gemeinsam hatten. Das stimmt. Genau. Ich bin jetzt beim so, Theater. Ich wollte
0: dir das eben so erzählen, ja. wie du das als Radfahrender wahrnimmst. Du hast dieses Schild als erstes hinter der Ampelkreuzung vor dem Jurismosenplatz, da steht Fußgängerzone, darunter steht aber Radfahrende frei. Das weil es ist ja Jumo. so gedacht, es gilt für den Jumo, dass du da mal eben easy peasy ja. nicht noch schieben musst, die drei Meter, sondern eben über den Jumo fahren kannst, um dein Fahrrad da in den Fahrradstand zu stellen. Ist meiner Meinung nach schon Schwachsinn, weil führt nämlich dazu, dass die Leute denken, oh, da ist Fahrrad frei. So, dann fahren sie weiter, dann kommt das eigentliche Schild mit den Zeiten, auf die du jetzt hinaus willst, die zeitliche Begrenzung. Die liest dann aber ja schon keiner mehr. Ja. Und alle denken: ja, sie der Da stand doch Radfahrende frei. Was willst du denn? So, deswegen weise ich immer darauf hin: Sie wissen, ist eine und Fußgängerzone. Er hatte eine Frau darauf hingewiesen. Auf E-Bike mit Helm. Das finde ich immer sehr rücksichtsvoll, wenn dann Leute, die sich schon nicht an die Regeln halten, zumindest selbst einen Helm tragen. Ähm, ich, ich wies sie darauf hin und die Dame äh, antwortete patzig unter Motto: Ja, danke für den Hinweis. Fuhr aber schnurstracks weiter. Und hielt dann irgendwo hinten beim nächsten Buchladen, wo sie dann quasi auf mich wartete. Wo ich schon dachte, mein Gott, was kommt denn jetzt? Ähm, und sie sagte dann, drehte sich dann um zu mir und sagte, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Wo ich dachte, oh mein Gott, jetzt hat sie sich sogar noch aufgeregt. Ich habe sie doch nur kurz darauf hingewiesen, dass hier eine Fußgängerzone ist. Und sie. Um sie auch vor. Unfällen, anderen Bußgeldern, whatever, ja. zu schützen. Ähm, abgesehen davon ist sie da halt Gast. So, ne? Und ich muss jetzt einmal schon mal kurz überlegen, was sie mir entgegnete. Achso, sie entgegnete mir. Typ. Das ist. Was? Typ? Tisch. Typisch. Achso, typisch. Typ, Typ, Typ. Entschuldigung, dass ich Ich wollte dir ja nicht, nicht alles, weil das so eine kurze Formulierung
1: ist, wollte ich sie dir nicht komplett wegnehmen.
0: Typisch Deutsch hat sie, glaube ich, nicht mal gesagt. Ja, ähm, doch, typisch Deutsch hat sie ja. gesagt. Ich bin gerade bei Allmann, weil Typisch das, Deutschland ähm, hat sie gesagt. Typisch Deutschland, sie selbst war braun gebrannt, also häufiger im Urlaub, vermute ich, weil Sonnenstudio ist ja nicht mehr so angesagt. Ähm, und dann entgegnete ich halt nur von wegen so, ja, Wahnsinn, typisch Deutsch in Deutschland. Das ist ja, was ist denn das für eine, für eine Verwunderung? Ähm, abgesehen davon war es ja lediglich ein Hinweis. So, ähm, sie, sie sagte dann noch irgendwas, aber das ist jetzt auch nicht mehr relevant. Also
1: meine, ich wiederhole meine Theorie, Lars zieht die Leute an, und in der, wenn, wenn er mir die Geschichte erzählt oder ich sie miterleben darf, dann habe ich noch nie jemanden erlebt, der mit Verständnis drauf reagiert und sagt, ach, okay, jetzt verstehe doch, ich.
0: Doch, doch, doch. Ich erwähne die, die Geschichte, wo der Kollege ähm, sein Fahrrad äh, parallel hinter den Fahrradständer schnell abstellte vor einem Supermarkt, äh, so dass die anderen Fahrräder da gar nicht mehr ohne sein Fahrrad... Und die Geschichte kenne ich nicht die kennst du nicht? Nee, die hast du mir nicht erzählt. Oh, Wahnsinn. Haben wir noch Zeit? Kann ich die noch schnell erzählen? Ich möchte jetzt
1: noch die, die richtig witzige Geschichte erzählen.
0: Also kann ich die nicht noch erzählen? Du,
1: wir, wir halten einfach fest, du hast da offensichtlich jemanden gehabt, der mit Verständnis reagiert hat. Richtig. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte, wo es überhaupt kein Verständnis gab. Und das Thema ist ja in Oldenburg schon seit vielen Jahren äh, ja, heute nicht mehr so präsent wie vor wenigen Jahren, aber es wurde heiß diskutiert. Wir sprechen von der Behelfsbrücke bei der Zizilienbrücke.
0: Könnten wir eine ganze Folge darüber machen eigentlich mal?
1: Wäre vielleicht auch sinnvoll, dass die Leute verstehen, warum dort Fahrradfahren nicht nur nicht gewollt ist, sondern nicht zulässig ist. Es ist nicht so, dass die Stadt sich überlegt hat, ach, Schikane... Das war damals, ja, in meiner Ratszeit auch so ein Ding auch vom ADFC so vorgetragen. Die Stadt solle doch das mal machen und die Stadtverwaltung konnte nur sagen: Entschuldigen Sie bitte, das Wasser- und Schifffahrtsamt hat diese Brücke dort aufgestellt, die haben diese Breiten. Die Straßenverkehrsordnung sagt, beid, äh, musste dann auch erklären, das ist ja ein Rad- und Fußweg nicht nur in eine Richtung, sondern beide Richtungen. Dann braucht es entsprechende. Mit Gefälle. Mit Gefällen braucht es entsprechende Breiten. Und die hat es nicht, um dort Radfahren äh, freizugeben, sondern man muss schieben. Und wir ähm, schieben ja gerne mal dort unsere Fahrräder rüber und beobachten dann, wie andere das so handhaben. In der Regel heute erlebst du keinen anderen, der sein Fahrrad schiebt. Das ist ja auch noch äh, schräg angeschaut, dass man da so diszipliniert. Überall. Es gibt ja jene, die teilen das. Sie schieben die Rampe hoch, dann fahren sie ein Stück und dann fahren sie entweder runter oder dann schieben sie wieder. Das ist
0: noch absurder.
1: Und wir waren zu dritt unterwegs, äh, wir beide und äh, deine sehr geschätzte Frau. Und für uns war klar, auf dem Rückweg, wir werden über die Helfsbrücke fahren. Und weil das bei uns... Schieben? Also wir werden, <lacht> ja, wir werden den Weg dort nehmen, das wird unser Weg sein. Mhm. Aber wir äh, schieben und wir stellten uns schon vor, also das Thema haben wir häufiger, weil äh, auch Lars' Frau da Sachen schon erlebt hat und auch gerne mal einen Hinweis gegeben hat, aber auch schon so doofe Reaktionen bekam, dass, es glaube ich, dem Sohn auch unangenehm wurde, wie, wie seine Mutter sich da mit den, mit den Leuten behakt hat, dass wir schon mutmaßen, uiuiui, da kann was passieren, wenn wir da jetzt rüber schieben, mal sehen, was wir erleben. Und wir äh, kamen von der Südseite des Osternburger Kanals, schoben hoch, schoben über die Brücke rüber und passierten gerade die Schleuse,
0: die da, also diese versetzten Bügel, ich muss ihm dazu sagen, das war jetzt keine Demonstration oder so, sondern wir schoben entspannt über diese Brücke und unterhielten uns dabei. Es war so ein lauer
1: Sommer, genau. also eigentlich Frühling, aber von, von, von der Temperatur so ein lauer Sommerabend, ich glaube so gegen 20, 20.30 Uhr und schoben so rüber und unterhielten uns dabei und wurden aus diesem Gespräch gerissen von einer hektisch, von einer Klingel, die hektisch angeschlagen wurde. Und ich, ich, ich habe dich ja. Ich habe deine Reaktion ja optisch auch wahrnehmen können. Also, wir haben erstmal alle geguckt, wo kommt das jetzt her? Und du musstest dich ja umdrehen, weil die Person war ja direkt hinter dir und klingelte. Sie drängelte
0: sich quasi schon dran vorbei, obwohl gar kein Platz war. Ja, sie also, wir jetzt sagen,
1: eine, eine, es war eine Frau. Geschätzt, ich denke mal zwischen 30 und 35, mit einem Korb vorne am Fahrrad, mit einem Dackelwelpen. In diesem. Und Lars hatte nur so einen Bruchteil von einer Sekunde, um überhaupt sich umzudrehen, zu gucken, so, so diese, was ist denn jetzt hier überhaupt? Und schon beim Umdrehen und Wahrnehmen, also das, man konnte bei seinen Nervenbahn noch sehen, das muss erstmal alles wahrgenommen und verarbeitet und weitergeleitet werden. Paulte sie ihn schon an, aber wenn man jetzt hier weggehen könne.
0: Du musst dazu sagen, dass äh, ihr Vorderrad derweil schon neben meinem Hinterrad links sich befand. Ja. Und zwischen mir und der Brüstung waren, weiß ich nicht, 20, 25 Zentimeter Platz. Ja. Sie drängelte sich also schon klingelnd dazwischen, wo ich dachte so, what geht denn jetzt? Ey, ja. was sie, du da?
1: Sie, sie befand sich in Begleitung eines wohl ebenso alten Mannes, wir haben jetzt einfach in unserer äh, Geschichte angenommen, es wird der Partner äh, gewesen sein und als sie dich so schon so anging, da ist bei mir ja mein Motor sofort hochgefahren, also da hatte ich ja gar keine äh, Zurückhaltung mehr, da habe ich sie ja dann gleich ähm, auch verbal geschnappt und gesagt, was sie denn hier glaubt, von Terror zu machen, ob sie denn nicht wisse, dass hier eben Fahren nicht erlaubt sei. Und da war mein, da hat sie, da habe ich nicht mehr ganz genau mitgekriegt, was sie weiter gesagt hat. Sie hat es aber geschafft, sich an Lars vorbei zu drängeln und beim nach unten, weiter nach unten fahren, hat sie immer sich noch umgedreht, obwohl sie ja einen Schutzbefohlenen kleinen Hund vorne hatte, hat sie sich immer noch umgedreht, und dir irgendwas zugerufen. Allmann hat sie mir zugerufen. Allmann? Mhm. Ach, also hier sind wir wieder beim Thema Deutsch.
0: Ja, ja, ja. Alle sind irgendwie scheinbar im falschen Land unterwegs. Ich weiß es nicht. Also, wir waren, da hat äh, deine Frau noch wenig
1: gesagt, aber wir merkten, dass ja die Hälfte dieses Gespanns sich immer noch hinter uns befand. Dieser Partner, dieser Mann sagte einfach nichts. Und und
0: fuhr und ganz und langsam. Mit hinter. Und hinter Wir schoben ja Brünsel. immer noch
1: hinter uns her. Irgendwann hat er einen Weg gefunden. Also man konnte an uns vorbei, er hätte vorbeifahren können, aber ihm glaube, war das so unangenehm, dass er nicht in dem Moment vorbei wollte. Und irgendwann hat er dann, dann gesagt, weil die Frau schon unten angekommen war, jetzt muss ich mal hinterher. Ja, und wie das Schicksal ihr so böse mitspielte, war die Fußgängerampel unten rot gestellt. Also erreichten wir das Gespann wieder zu dritt. Und dann hast du, glaube ich, das Gespräch wieder eröffnet, oder?
0: Äh, nee, sie hatte das Gespräch vorher, kurz vor der Ampel, schon mit einem englischen Ausdruck, ähm, ich glaube es war fuck you oder so. <lacht> Ähm, eröffnet. <lacht> äh, Darauf hingegnete ich noch irgendetwas auf Englisch. Also so, wir waren, äh, great, you can speak English oder so, weiß nicht mehr. Also, so eine
1: Gespräche würde ich nicht führen. Nie, aber es war so, es war so real. Ja. Wir waren ja noch, also ich fand uns von der Art zu reagieren sehr freundlich. Und wir haben ja auch noch gelacht
0: und, und gelächelt dabei. Ja, es ging ja auch nicht anders, du konntest das ja nur belächeln, ja. weil sie hatte ja vorne den Dackel, also der hätte ja auch einen Schäferhund drin haben können. Ja, und dieser Dackel drehte am Rad und bellte und bellte, der muss
1: wahrscheinlich jetzt in Hundetherapie. Und wir kamen dann, ja, du warst zuerst dort angekommen, ich dann mit deiner Frau zusammen und deine Frau, so wie wir sie kennen, sehr bemüht, immer dieser diesen, diesen Rohrspatz auf Rädern zu signalisieren, nein, das ist wirklich nicht... Also, auch immer dieses... <lacht> das ist wirklich nicht erlaubt. Gucken Sie, da ist ein Schild, da. Und deine Frau zeigte immer auf das ähm, entsprechende Schild, das Fahrradfahren nicht zugelassen ist. Und die dann immer, ja, 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 na klar ist das dann nicht erlaubt. Ja, ja, ja. Und meine Frau, gucken Sie doch da. Und auf der anderen Seite ähm, der Brücke steht das Schild auch. Zumal auf dieser Seite war es verträgt, auf der anderen Seite nicht. <lacht> Und dann entgegnete sie ein, das hat mich dann wieder bewogen, in die Diskussion einzusteigen, sagte sie, wie kann man nur so ignorant sein? Und da habe ich dann auch gesagt, das sagt die, also ignorant heißt nicht wissen, das sagt diejenige, die sich hier nicht an die Verkehrsregeln hält und wir, die darauf hinweisen, werden jetzt als ignorant von ihr bezeichnet. Dann haben wir irgendwie alle kollektiv gelacht, sie fuhr weiter, Passanten haben auch sich schon umgedreht oder liefen langsamer auf der anderen Seite des Fußwegs, damit sie diesen Konflikt noch länger mitbekommen und sich da amüsieren kann. Sie eilte ja dann davon und ihr Mann schweigend, peinlich berührt weiter äh, hinterher. Und da habe ich, da ist ja dann meine Fantasie blühend. Ich mir dann sehr oder wir haben uns gemeinsam dann mhm, ausgemalt, ja, was der sich an, anhören durfte danach, dass er ihr wahrscheinlich nicht geholfen hat. Ja. Und äh, hätte doch mal hier und typisch immer, äh, kriegst das Maul nicht auf. Und wahrscheinlich hat er gesagt, ich habe dir doch vorher schon gesagt, dass man da nicht rüberfahren darf. Wer weiß ich doch auch? Warum hilfst du mir denn hier nicht? Ja, ich... Äh, und die andere Vermutung ist, er wird sich jetzt trennen. Ja. Weil er das schon zigmal mit ihr erlebt. Also die, das sowas hatte ich in der Intensität auch nicht erlebt. Ich hätte erwartet, dass man spätestens, wenn wir unten angekommen sind, sie die Zeit nutzen konnte, auch noch mal gucken, oh, uh, hier ist ein schildrefflichen Und dann halt einfach so einen Satz zu bringen, oh, uh, das wusste ich nicht, oh, uh, das
0: tut mir leid. Und dann hätten wir auch Das gibt's nicht mehr, gefühlt. Also ich weiß, dass ich bei anderen Situationen, die wir gerade zuvor besprochen ja. haben, auch ja manchmal ein bisschen kauzig bin. Deswegen bin ja. ich mir aber vollkommen kauzig bewusst. ist ein schönes Wort. Ja, deswegen bin ja. Ich, ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Ähm, darum geht's auch gar nicht. Es geht halt nur bei, bei solchen Dingen, denke ich halt von mir so, ey, Alter, so dass du hier irgendwas machst, was nicht erlaubt ist, ist, ist dein Bier. Aber dann lass das bitte in deinem Wirkungskreis und in deinem Umkreis. Und sich dann, diese. wie gesagt, ich fand es verrückt, sich in wo, wo 20 Zentimeter Abstand war, da schon das Vorderrad, während sie noch fährt, reinzudrücken mit diesem Hundekorb, den ich dann irgendwie plötzlich irgendwo so auf der Hüfte quasi hatte. So, das fand ich schon echt wahnsinnig dreist. Und dachte so, ey, es kann echt nicht wahr sein. Also, und du hast äh, das bestimmt ja auch mit
1: anderen nochmal besprochen. Also bei anderen angesprochen, ich erlebte dann so die Reaktion, ja, aber ich fahre da auch mit dem Rad, da sag ich das nehme ich auch an, aber du würdest nicht, wenn dann einer ja, vor genau. dir schiebt, wo du ja genau weißt, der verhält sich richtig, ich verhalte mich falsch, den dann noch anpaulen und noch wegklingeln, sondern dann würdest du, wie die meisten es machen, ganz langsam hinterher rollern oder dann irgendwann die Chance, man geht ja dann, man merkt es ja, dass da jemand hinter einem ist und geht, macht dann selbst schon Platz. Aber wir hatten ja noch nicht mal die Chance, Platz zu machen, weil sie da Richtig. schon so angepfeffert kamen.
0: Richtig, das hatte ich das ist, habe ich häufiger auch mal, das ist so eine Gehwegsituation, wo, wo wo ein Gehweg ist mit Radfreigabe. Wenn ich mich auf diesem Gehweg dann, wenn ich bitte nicht auf der Straße fahre, mhm. sondern ich fahre auf dem Gehweg und vor mir ist ein Fußgänger, dann verhalte ich mich einfach so, ich fahre langsamer, wenn der Fußgänger vor mir ist, Warte ab, ob er bemerkt, dass ich hinter ihm bin. Wenn ich merke, der erschreckt sich vielleicht, wenn ich ihn jetzt überhole oder sowas, dann sage ich vielleicht vorsichtig, Entschuldigung, oder vielleicht klingel ich auch ganz, ganz, ganz leise, nachdem ich erstmal abgewartet habe. Aber ich glaube, die Mehrheit ist ja wirklich so: die knallen dann über den Fußweg und dann hier klingel, klingel, klingel. So, hier, ich komme jetzt mit mir, ratten jetzt mal hier lang, mach mal Platz auf dem Gehweg. So, und da Ich auch meine
1: letzten Erlebnisse weggeklingelt zu werden. Auf dem Gehweg, ja.
0: So, und dann reden sie alle von, ja, mit ein bisschen Rücksichtnahme alles Und dann sagt gehen. die
1: Verwaltung hier, hier mit, um also erledigt, ne? Mit, was war das? Was wir als erstes hatten? Mit Wo zeigst du gerade drauf? Auf irgendeine Notiz hier von dir. Ja,
0: keine Ahnung, du wackelst irgendwie mit dem Finger und wir sind... Ja, darf
1: ich mit dem Finger wackeln? Ich wackel mit dem Finger, wenn ich mit dem Finger wackeln will. Ja, aber welche Notiz? Ja, dass die Verwaltung da in ihrem Bericht einfach schreibt mit äh, Komfort oder was war das mit. mit Hier, Barrierefreiheit und Sicherheit,
0: Fußverkehr. Erledigt. Erledigt. Ach, das, ja, stimmt. Ja, genau. Ich, ich spanne gerne einen Bogen. Ja, aber keinen offensichtlichen in hat das diesem Fall. Ja, das war mein. Ach so. okay. Breaking News der New York Times. Ist aber gar nicht so oh. Breaking. Ist nichts, so worüber wir jetzt berichten müssen. Ähm, ja. Ja, so. Es hat.
1: Da merke ich wieder, dass das Alter voranschreitet, wenn man immer dann in, diese, in diese, diese Wahrnehmung rutscht, ist es schlimmer geworden.
0: Ja, ich sag das auch total ungern, aber ich meine... Nein, es fahren einfach viel mehr Leute Es Rad. wird Sommer, es sind ja. deutlich mehr Leute auf den Straßen ja. wieder unterwegs. Und, und
1: dann fallen die negativen äh, Erlebnisse natürlich... Dann, dann fällt,
0: glaube ich, auch primär die die schlechte, negative Infrastruktur ja. mehr auf, weil es ist nicht genug Platz da ja. und das funktioniert dann nur irgendwie, indem man halt ein bisschen Rücksicht nimmt. Und auch mal eben kurz nachdenkt, auf dem Gehweg jetzt klingeln, ist das vielleicht ein bisschen arschig und sollte ich das vielleicht nicht machen, sondern fahre ich vielleicht mal ein bisschen langsamer und, weil ich habe ja nicht noch eine dringende Gehirn-OP, die ich in fünf Minuten im Krankenhaus machen muss, <lacht> sondern... Äh, Denk mal eben, schreib mal eben Gang runter und denkst so, ey, easy. Genauso wie ich auch jedes Mal bei dieser Brücke denke: hey, alles klar, das ist so die Hälfte meiner Strecke, da kann ich auch mal eben easy rüberschieben und mal eben kurz aufs Wasser gucken Richtig. und äh, alles gut. Ich muss nicht die ganze Zeit hier durchballern mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23 km/h, weil ich ja noch irgendwie wichtige, wichtige Termine habe oder so, sondern Aber nee. Du siehst mit. <lacht> Schön.
1: Mit dieses Defizit in unserer Fußgänger- und Rad- Infrastruktur bewirkt aber auch das nicht. Und das ist meine Vermutung, die meisten davon sind nicht ignorant. Also nicht wie, 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 wie die Duckel Lady. Ich weiß ganz genau, also der habe ich es nicht abgenommen, dass die das nicht weiß, sondern die sagt hier, ich bin die Stärkere und ich bretter hier durch die Reaktion ihres Partners hat ich ihr gezeigt. Einen Wenn die überzeugt gewesen wären, dass sie im Recht sind, hätte er sich doch, also er lässt, da lässt doch keiner zu, dass drei Leute auf die Partnerin da äh, mit äh, humorvollen Wortbeiträgen äh, eingehen, ohne dann zu sagen, jetzt ist mal gut oder so, ja. Hat er ja nicht gemacht, sondern der saß da so, die Rübe. Der
0: war fünf Minuten lang irritiert. Ja, ja.
1: und ähm, so, dass die wenigsten diese Ignoranz haben, sondern sie annehmen, sie hätten dieses Recht. Und das liegt eben auch daran, dass du viele Gehwege hast, für die, auf denen Radfahren freigegeben ist. Aber wo haben es denn die Leute gelernt? Wo, wo hätten wir es lernen sollen? Wo haben wir es gelernt, was das am Ende bedeutet? Dass wir eben nur Gast als Rad, also derjenige, der das Rad nutzt, da nur Gast ist und sich dann unterzuordnen hat. Richtig. Und deswegen, das kriegt man nur hin, wenn man eben die Infrastruktur dann...
0: Ja, entsprechend. Ja, oder Neubaut. wie gesagt, wenn man meint, äh, auch das wäre Schikane, dass die Fußgängerzone da zwischen meiner Strecke im Norden und im Süden ist, wo ich jetzt gerade dringend lang muss und deswegen baller ich jetzt durch die Fußgängerzone. Ey, dann nutzt eure demokratischen Möglichkeiten und macht euch dafür stark, dass man jetzt demnächst irgendwie mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone fahren kann. Also, weil es eine Fahrradspur auch gibt oder was auch immer, ist mir doch egal. aber nein. Kann man ja so schon, aber nur zu gewissen Zeiten. Ja, nur zu gewissen Zeiten. Du weißt, was ich meine. Ne? Also,
1: ich möchte aber, dass die Zuhörenden oh. das auch wissen, dass man eben auch schon vor 18 Uhr, 18.30 Uhr dort mit dem Rad 18.30 Uhr <lacht> ist es. 18.30 Uhr. Ja. Zwischen 10 und 18.30 Uhr ist es nicht mehr erlaubt. ne? Richtig. Ja.
0: Ach, Herrje. So, jetzt hab mich, haben wir wieder ja. mehr über, über, über so generellen Kram gequatscht. Ja, wir hatten ja auch zweieinhalb Wochen zu verarbeiten. Ja. das stimmt. Und.
1: Einmal muss man sich doch auch so wie so ein bisschen stammtischartig über das Fehlverhalten anderer äh, mal auslassen
0: ja. können. Ja, das ist auch gut. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Haben, äh, nee. Ja, bestimmt, aber das bringen wir jetzt nicht mehr unter. So, und soll ich jetzt wieder sagen, ich bin gespannt auf, Nein. wie sich das entwickelt? Soll ich nicht? Ich bin das aber gespannt, wie sich das mit dem Mobilitätsplan und dem Quellen, was was noch entwickelt. Glaubst du denn, was sich noch entwickelt? Gespannt wäre
1: ich, nur äh, bezüglich eines Punktes, aber ich habe eine Annahme. Es gab ja, das haben, da haben wir drüber gesprochen, es gab aus Ortsvereinen der SPD Änderungswünsche. Bisher sehen wir keine Änderungsanträge dazu. Nope. Wir haben darüber berichtet, dass Grün-Rot in ihrem Kooperationspapier vereinbart haben, das Groninger Modell in Oldenburg anzuwenden wenden zu wollen. Bisher gibt es keinen Antrag, der das in ein, so würde ich, eine systematisch, systematische Arbeit sehen, das in einen Mobilitätsplan einbettet. Weißt du, was mir noch
0: aufgefallen ist? Was denn? Ähm, ich habe das Zitat jetzt leider gerade nicht hier, aber wenn wir noch mal in den Klimaschutzplan gucken, es ja. gibt eine Maßnahme, die genau das Groninger Modell ja äh, auch aufgreift. Und äh, auch als, äh, ich glaube, es ist keine, keine hohe oder äh, sehr hohe Klimawirksamkeit, aber das gibt es ja auch als Punkt im Klimaschutzplan Das Groninger Modell. Das ist das so als, als
1: Platzhalter.
0: Da sind viele Platzhalter. Ja, ja.
1: ja aber wenn, wenn man systematisch die Sachen abarbeiten wollen würde, müsste man in jedem Konzept, das man erstellt und das Berührungspunkte zu anderen Konzepten hat, das entsprechend auch erwähnen und zusammenführen. Und du, du merkst, an diesem Mobilitätsplan merkt man einfach, dass er nicht geboren wurde, aus dem Erfordernis heraus, sondern dass er geboren wurde aus dem politisch-taktischen Kalkül heraus. Und da musste man einfach, und das hat er dann auch an einer Stelle der ehemalige Stadtbaurat gesagt, Er hat sich dann hingesetzt und überlegt, was könnten denn Teilprojekte sein? Also das muss ich nicht überlegen, sondern wenn ich sage, Mensch, ich habe so viele Teilprojekte, ich muss das jetzt mal dringend bündeln in einen Plan, sonst kriege ich das nicht abgearbeitet, dann fliegen mir die Sachen zu. Aber wenn ich mich hinsetzen muss, ich habe den Auftrag, ja, machen Sie mal einen Plan, damit wir das andere nicht umsetzen müssen, damit wir noch Zeit gewinnen, damit wir über die Wahlen hinwegkommen, und dann muss ich mich hinsetzen, das auszudenken. Und das merkt man einfach. Es ist einfach, wohlklingende Sachen hat man zusammengefügt, aber ähm, eine richtige Wirkung wird es. Ja, ich wiederhole mich, ich will mich nicht wiederholen. Aber da wäre ich drauf gespannt, ob entsprechende Änderungsanträge noch kommen. Denn sie äh, müssten zeitnah äh, eingereicht äh, werden. Ja, denn, jetzt. Denn wenn von den, von den Mehrheiten, es ist ähm, leider, ich mache mich selbst davon nicht frei, ich habe es auch so praktiziert, es ist oft auch und aufgrund von zeitlichen ähm, Druck und wenn man eben inhaltlich im Rat auch arbeitet, wir haben ja schon mal ausgeführt, das tun nicht alle Ratsmitglieder, dann äh, kann man die Sachen, also oder wir können ja so sagen, die, viele Leute berufen sich ja heute immer darauf, macht das hier nur ehrenamtlich, ne? wenn dann irgendwie Kritik kommt an, an etwas, was sie entschieden haben oder was sie nicht richtig Bearbeiter macht das ja nur ehrenamtlich. Dann passiert das eben auch mal, dass man gewisse Sachen erst zu einem gewissen Zeitpunkt abgearbeitet bekommt und dann hat man diesen Änderungsantrag zu dem Verwaltungsvorschlag, den man ja oft dann auch nur mit ähm, Veröffentlichung der Tagesordnung sieht, also zehn Tage vorher. Dann schafft man es erst wenige Tage vorher, den Änderungsantrag zu formulieren. Das ist nochmal, ähm, hat man noch eine größere Tragweite, wenn es eine Stabile Mehrheit gibt und die diese Änderungsanträge produzieren, sie sind sich ja sicher, sie kriegen sie durch. Und da verliert man dann oft die Sensibilität für die anderen Fraktionen, die ja nicht mit in den internen an den internen Diskussionsprozessen beteiligt sind, sondern plötzlich dann so drei oder vier Tage vorher noch einen Änderungsantrag sehen. Die Fraktionssitzungen waren aber schon oder die Vorbereitende war schon. Und wir haben jetzt den 11. Juni, die Ratssitzung findet in nicht einmal äh, oder in, in zwei Wochen findet sie statt.
0: Ja, 22.05. Äh, nee, Quatsch, Entschuldigung, das ist alt. Äh, 26.06. Ja,
1: in etwas mehr als zwei Wochen findet sie statt. Da müssten, wenn Änderungsanträge es geben soll, müssen sie eigentlich jetzt kommen, damit auch die anderen Fraktionen und auch die Öffentlichkeit Zeit hat sich damit zu beschäftigen, um auch eine Rückmeldung zu geben, Mensch, das ist doch aber gar nicht und vielleicht in unserem Sinne. Aber meine, meine äh, These ist, es wird keine Änderungsanträge geben. So, ich esse jetzt hier noch ein paar also von, eine den von, den, von den von der die du das ist nicht Tropikana. zu dem tropischen das sind was ist denn das, wenn es nicht
0: tropicana ist
1: tropifrutti nennt sich Tropi das. tropifrutti zu ja. dem
0: tropischen Wetter, das die esse ich jetzt noch und oh dann Gott, machen nee, wir jetzt das mal gab mal
1: so mit haribo ja? ich ein anderes Mal
0: ja, das erzählen wir wirklich ein anderes Mal.
1: Da, da wurde ich zitiert. Das
0: erzählst du es ja doch jetzt. Ich sag doch gerade, erzähl doch mal ein anderen Mal. Ich erzähle es beim nächsten Mal. Ich ja? durfte meine Geschichte mit dem der Party. Ich erzähle es beim
1: nächsten Mal. Alles klar. Ja, ich stopfe hier noch drei herein, damit du noch undeutlicher sprichst. Komm, los.
0: Ich wollte doch gar nicht sagen. Ich musste dich ja nur.
1: Wir brennen. streiten und der Hund bellt schon wieder draußen. Ach, oh, leck mich. So. So, die, das war Folge 28. Tschüss. <lacht> Tschüss.